0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias,
1: seis con siete minutos. Hoy Ah, es el día internacional de los estudiantes en México se celebra también un día de los estudiantes en México de los estudiantes mexicanos pero a nivel internacional hoy es el día de los estudiantes de los estudiambres como decíamos hace tiempo oiga pues pasará muy bien échele ganas, esfuércese y, y bueno, pues plantea también la realidad entre la academia y la realidad misma y la vida misma. Hoy hay un planteamiento severo, interesante, profundo, profuso sobre lo que representa la academia, lo que representan las universidades, lo que representan las educaciones superiores, pues frente a un mundo que está constantemente cambiando de manera brutal. Hoy es Día del Estudiante y fíjese qué curioso, hoy en el Día del Estudiante justamente pues hay paro en colegios de bachilleres. Ahorita le informo sobre el tema 6 con 8 minutos. Esto es MBS Noticias, yo soy Luis Cárdenas. Comenzamos.
2: Ojalá y no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, mi buena fe. No quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, no. Yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto.
3: En los más de cinco años que usted, señor presidente, lleva a cargo, ha conducido al gobierno y al pueblo de México a avanzar con determinación y ha alcanzado importantes logros en el proceso de desarrollo nacional.
4: Vean cuánta
2: policía, toda esta policía necesita porque Martí va tres solo no puede no venir a atrás, a ver, no haces, ni solo. al centro,
5: ni a Tepito. Son libros que tienen una gran calidad, no solamente en su contenido, sino en su forma de estar presentado. Son libros que vale la pena que todo mundo los atesore. A todos a los seguidores
6: públicos, incluidos los tres poderes de gobierno, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, todos debemos de ser altamente respetuosos a nivel Federal.
7: me comprometo para que no haya un solo desvío de recursos públicos o humanos vamos a ganar la presidencia bien
8: entonces estamos en una indefensión creo que aquí la única presión tiene que ser los ciudadanos hacerle ver al presidente que hay una división de poderes y que él debería de respetar la decisión del senado
1: 6 de la mañana con 10 minutos, bienvenidos. Hoy es 17 de noviembre, el año 2023. Y tenemos harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Híjole, vamos a platicar más adelante de todo lo que está pasando con El Buen Fin, de la visita del presidente López Obrador a San Francisco. Siempre sí fue, al principio no quería ir, pero bueno, ya está ahí. Eh, recordamos un poco estos asuntos del conflicto con Perú, porque pues no se lleva con Perú, porque le quitaron el poder a su amigo Pedro Castillo, porque Pedro Castillo quería hacerse un dictador, un totalitario, quería disolver el Congreso, y bueno, pues terminó disuelto él. Ahí está en la cárcel Pedro Castillo. Castillo. Eso molestó muchísimo al presidente López Obrador que vaya tenido enfrentamientos severos con Perú. Hablaremos sobre ese tema. Hoy eh, también estaremos platicando lo que está pasando con los ferrocarriles. Hay dos notas importantes en la prensa con la que amanecemos y tiene que ver con presiones que estaría haciendo el gobierno de la República, el gobierno de López Obrador, a las empresas ferrocarrileras para que reinicien el transporte de pasajeros. Eh, hay ahí algunas sanciones severas, casi que pues expropiar o, o bueno, eh, regresar, eliminar concesiones. Platicamos sobre ese asunto, eh, sí, sí va a generar bastante ruido. Y además, en el marco de lo que para la mayor parte de la gente es un fin de semana largo. Porque algunos. ...pues se van a tomar el lunes... ...que porque lo del día de la independencia... ...de la independencia, perdón... El día ...de la Revolución Mexicana... ...y que el desfile... ...y, y pues que ese, el puentecito... Y ...ya sabe, ya, ya el año se acabó... ...la narrativa de la gente anda en otro lado... ...pero la agenda continúa con todo... ...muy convulso el ambiente... ...seis con doce minutos... ...comenzamos esta primera emisión de MBC Noticias... 17 de noviembre... ...el año 2023 mil de suma importancia el combate a las drogas, subraya el presidente López Obrador y el presidente Xi Jinping de China. El huracán Otis es el octavo evento más costoso para las aseguradoras, así lo dice la Asociación Mexicana de Seguros. Y hay aquí un asunto también para destacar. Muchos, pero muchos en Acapulco no están asegurados ni los departamentos, ni los hoteles, ni los negocios, ni nada de eso. Es duro por algunos tipos de seguro muy grandes, los hoteles gigantes que sí tenían seguro, y por seguros de autos y por cosas por el estilo. Le voy a contar cómo está el asunto. Fíjese, ni siquiera está dentro del primero más costoso, es el octavo más costoso. Y, y las aseguradoras, si bien pues están teniendo que enfrentar una muy buena eh, cantidad de dinero para respaldar lo que, lo que sucedió, pues todavía no, no estamos hablando de, de que sea de los más altos. Insisto, en Acapulco, pues el, el uso del seguro, la cultura de los seguros, no era precisamente una cosa que estuviera en boga. Vamos a ver qué pasa después de esto. Guadalupe Tadei que es la presidenta del INE, pidió buen comportamiento a los funcionarios. Al rato le platico lo que pasó con Denise Dresser y Andrea Chávez. La comunicadora Denise Dresser ha sido multada con más de 20 mil pesos por violencia política de género en contra de Andrea Chávez, la diputada morenista de Chihuahua. Platicamos del tema. Negociaciones con Hamas para liberar Renes no son serias, así lo dice el presidente de Israel.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Clima. MBS Noticias.
9: Hola Luis, les comento que un par de frentes fríos se aproximarán a la frontera norte y noroeste de México, respectivamente. Interaccionarán con la humedad transportada por corrientes en chorro subtropical, originando lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en ambas regiones, con puntuales fuertes en Baja California y Baja California Sur. También se prevén vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y probables tolvaneras en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila. También se pronostica que un canal de baja presión se extenderá sobre el sureste del país en combinación con el aire cálido y húmedo procedente del Golfo de México y Mar Caribe e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, producirán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas. Además, un sistema anticiclónico en niveles medios y altos de la atmósfera propiciará cielos despejados y ambiente cálido en la mayor parte de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Finalmente, para el Valle de México, se pronostica durante la mañana cielo despejado, ambiente frío, en la región y muy frío en zonas altas del Valle de México, además de posibles bancos de niebla. Por la tarde, se prevén nubes dispersas sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento del noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región. Además, se prevé la temperatura mínima al amanecer en la Ciudad de México de 6 a 8 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, la capital del Estado de México, se prevé una temperatura mínima al amanecer de 1 a 3 grados Celsius y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Como siempre un placer informarles, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua informó Juan Carlos Ayala.
1: Las 6 de la mañana con 16 minutos son las 6 con 16. Tenemos muchísima información el día de hoy. Oiga, a ver, comienzo con esto que está sucediendo allá en la PEC, en la eh, Cumbre Asia-Pacífico. El presidente López Obrador cumplió el jueves su primer día de participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Ahí subrayó la importancia de intensificar las acciones conjuntas para combatir el tráfico de drogas mediante un mayor intercambio de información y las experiencias en cada uno de los países. El presidente de China, Xi se congratuló por la creciente y reciente creación del Grupo de Trabajo México-China sobre los precursores químicos y la
3: cooperación antinarcótica. En los más de cinco años que usted, señor presidente, lleva a cargo, ha conducido al gobierno y al pueblo de México a avanzar con determinación y ha alcanzado importantes logros en el proceso de desarrollo nacional. Estoy dispuesto a trabajar con usted para continuar nuestra tradicional amistad de medio siglo y guiar las relaciones bilaterales hacia nuevos niveles.
1: Y bueno, pues no solamente fue con Xi Jinping, también se reunió con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá.
8: Presidente, ¿cómo presidente, le fue con el mandatario de China, con Xi Jinping? Todo muy
2: bien, todo muy bien. Le una muy buena relación, muy buena relación. Muy buena relación. Y con el juez de armado, Canadá. Sí, ¿cómo <risa> Somos muy buenos
10: amigos.
11: ¿Va a ir a Canadá, presidente, el próximo año? Sí,
2: tenemos pendiente una
1: y bueno pues también se terminó por tomar la foto, la foto que no quería tomarse la foto por la cual pues el presidente andaba molesto pero pues ni modo, terminó por tomarse la foto con Dina Buluarte, coincidió en una foto no cruzaron miradas en la cumbre de la PEC, permanecieron distantes pero no pudieron estar eh, no pudieron evitar, perdón, estar juntos en la llamada foto de la familia, en donde Dina Buluarte pues, apareció en primera fila porque ella es la presidenta de la APEC en este momento. Le toca a Perú, cosa que México no se lo quería dar. ¿Se acuerda todo este drama entre López Obrador y Perú? Bueno, pues aparece la fotografía. ¿Y qué cosa? Está en primero pues Dina Boluarte porque insisto, a ella le toca esta presidencia de, de la APEC además destacada, histórica. Allá a un lado de ella está Biden. Ahí está también muy cerca Xi. Y López Obrador está atrás. Ni siquiera está en la primera fila, está atrás, junto con los otros presidentes. Ahí un poco perdido en la fotografía. Recordemos cómo el pasado 9 de noviembre, o sea, hace nada, el presidente bueno pues decía que no quería tomarse la foto y que, que no quería ver a Dina Boluarte.
2: Ojalá y no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, no, yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto.
1: Bueno, pues no, se tuvo que tomar la foto, la foto de la familia, ¿no? Ya me imagino cómo haber estado ahí tras bambalinas el tema. Vámonos a otras cosas. Eh, le cuento que la diputada Andrea Chávez celebra la sanción a Denise Dresser. Son más de 20 mil pesos contra Denise Dresser por este asunto de violencia política de género. Van a obligar, en teoría, a Denise Dresser a tener que tomar un curso, un poco así al estilo de las reeducaciones de Mao, hablando de China. Bueno, pues hay que tomar un curso al cual no sé qué pasa si no vas. No te pueden llevar en una patrulla, entiendo, ¿no? Pero pues tendrá que reeducarse y ver por qué hubo violencia política de género. Y ayer las redes pro López Obradoristas, pro Andrea Chávez, que por cierto tiene pues, algunos contactos con gente que maneja ese tipo de redes y ese tipo de bots, se desataron en ex-Twitter. Le dieron con todo a, Den a Denise Dresser debido a esta sentencia eh, legal que, insisto, le obliga a pagar 20 mil pesos, tomar un curso, una disculpa. Cuéntanos, Angélica Melinda nos un adelanto.
12: Luis, gusto saludarte, muy buenos días. Desde la Cámara de Diputados, la integrante de la bancada de Morena, Andrea Chávez, festejó su triunfo ante las autoridades electorales. Esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara que la analista y académica Denise Dresser cometió violencia política en su contra y será sancionada por ello. En redes sociales, la diputada Chávez Treviño confirmó la sentencia de la autoridad electoral y destacó que Dresser vaya a ser sancionada por haber hecho comentarios y señalamientos públicos, en particular en programas de televisión, respecto a una supuesta relación sentimental con un dirigente político cuyo nombre nunca mencionó, pero se refería al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. En unos momentos más información.
1: Gracias, es Angélica Melín. Oiga, eh, ayer compareció Leticia Ramírez, la secretaria de Educación Pública, en el Congreso. Diputadas de oposición reclamaron fuerte a Leticia Ramírez por la mala calidad de los libros de texto, por la corrupción en el manejo del programa La Escuela es Nuestra, e incluso le pidieron levantarse de sus rodillas para defender a la educación pública. Cintia López, del PRI, y la secretaria de Educación, Leticia Ramírez.
11: Secretaria, 17 páginas de matemáticas. Secretaria, ¿no viene, no habla de geometría? Secretaria, destinan 10 páginas para pedirles a un niño de primaria hacer una maqueta representando el proceso de eyaculación que no hay ningún tipo de educación sexual. Están matando personas como la magistrada porque no hay educación sexual en este país. Porque hay crímenes de odio. Y ustedes aquí están polarizando. Le piden a los maestros que en el salón de clases digan que si son opresores u oprimidos. Con los niños no, secretaria.
5: Para que haya diálogo, tiene que haber escucha. Y el tema educativo es algo que no podemos dejar a esabruptos o a gritos. Lo que tenemos que analizar como debe de ser. ¿Qué queremos? ¿Cómo estamos trabajando? Hay que escucharnos. Y son libros que tienen una gran calidad, no solamente en su contenido, sino en su forma de estar presentados. Son libros que vale la pena que todo mundo los atesore y que podamos reconocerlos como un verdadero avance.
1: Pues ni modo que diga que son un fracaso y, y que están para llorar, ¿no? Qué fuerte la reclamo de Cintia López, tiene razón, 17 páginas de matemáticas, nadie se asusta de, del tema de lo de la eyaculación y la maqueta, inclusive aquí pues, hicimos un poco mofa porque era tanto gracioso ese asunto de hacer la maqueta y que el pene esté erecto, se acuerda, ahí va, está en el libro de quinto de primaria, bueno, sí, nadie se asusta de eso. Eh, el tema es que no viene con, con esta educación integral, el tema este de los opresores, de los oprimidos. Dice Leti Ramírez, no puede ser una cosa que se decida a gritos. Tiene que haber diálogo. Secretaria, secretaria, secretaria Leti Ramírez, dígale eso a Max Arriaga, que le mienta a la madre un día así y al otro también a todo mundo. Dígale eso a Max Arriaga, que dice que leer es un placer burgués dígaselo a Max Arriaga y a lo mejor en una de esas sale un libro que atesoren aún más y que tengan el orgullo de presumir a las otras generaciones porque esto a mí se me hace que es un accidente de la historia y que ese libro, más con la tradición de libros de texto tan bellos que tenemos en México va a acabar en la basura pero bien pronto pero bueno, al tiempo, ya veremos hablando de Le Magistrade René Cruz en el INE le han dado un homenaje, cuéntanos
13: Luis, muy buenos días. El INE hizo un reconocimiento póstumo a Jesús Osiel Baena Saucedo, magistrada del Tribunal Electoral de Aguascalientes. La presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei Zavala, afirmó que las acciones que emprendió Baena Saucedo desde el ámbito político electoral mostraron su convicción y compromiso con las causas de la comunidad LGBTIQ+ y de diversos sectores vulnerables. Más adelante, los detalles de la información.
1: 6 con 25 minutos. Gracias, René. Vámonos con todo lo que está sucediendo en México y en el mundo. Trabajadores sindicalizados de General Motors votaron ayer a favor de un nuevo contrato del sindicato de United Auto Workers con General Motors, la primera automotriz en Detroit que logra un acuerdo ratificado para poner fin a un conflicto laboral y a una serie de huelgas que estuvieron paralizando la empresa junto con otras huelgas que hubo de otras empresas armadoras. Eh, estemos ahí atentos, están por levantar ya esta huelga también que, que ha generado preocupación hacia el futuro, no pérdidas económicas de momento severas, pero sí preocupación hacia el futuro en torno a lo que pueda pasar con los trabajadores de automóviles y que mucho en el fondo, en el fondo, tiene que ver con la sustitución poco a poco de automóviles eléctricos por automóviles de combustión. Los automóviles eléctricos necesitan menos personal y personal calificado de una manera totalmente distinta que los automóviles eh, de combustión. En Estados Unidos han eh, declarado culpable al agresor del esposo de Nancy Pelosi. El agresor conspirativo que atacó con un martillo al esposo de la ex líder parlamentaria, Nancy Pelosi, en octubre de 2022, pocos días antes de las elecciones, a mitad de mandato en Estados Unidos, ha sido declarado culpable por un tribunal también allá en San Francisco. Platicaremos del tema. Oiga, y Shakira está enfrentando ocho años de cárcel, sí, ocho años de cárcel, por un fraude de 270 millones de pesos en España. El próximo lunes, ahí en Barcelona... Viene un juicio contra Shakira por el fraude de 14.5 millones de euros, alrededor de 272 millones de pesos. Se supone que, que, bueno, pues la puede librar Shakira. Y se supone, pues, que está todo puesto para que no haya más allá de una super supermulta y traten de llegar a un acuerdo económico. Pero la posibilidad de que metan a la cárcel a Shakira, la posibilidad legal, pues, existe. Estaremos pendientes a ver cómo se pone la siguiente semana. 6,27. Piense que esto también pasará. Y sobre todo, de verdad, no se olvide de sonreír, vale la pena. La vida a veces no es tan en serio. 6,28. ¿Qué dicen los titulares en el mundo? ¿Qué traen los chismarrajos en
0: la prensa? Primeras planas. El universal.
14: AMLO encarrilla trenes de pasajes a Fuerzas Armadas. Alista decreto para que concesionarias de transporte de carga ofrezcan este servicio y les dan dos meses para presentar plan. De lo contrario, Ejército y Marina se harán cargo. Milenio. Diseña IP y Gobierno un Acapulco ante huracanes. Los especialistas prevén que será la mayor reconstrucción en México, después de que Otis arrasó el puerto, con un monto de unos 270 mil millones de pesos. Reforma. Aprieta Godoy a panistas de CDMX. Indagan operadora de taboada Acusa Blanque Azul, presión de fiscal para reelegirse en su cargo.
0: Excelsior.
14: México y China reforzarán lucha contra las drogas. Presidentes estrechan cooperación. Andrés Manuel López Obrador y Xi Jinping acordaron combatir el tráfico de precursores químicos para fabricar fentanilo, así como impulsar el comercio y las inversiones.
0: Animal político.
14: Fiscalía de la CDMX tiene una orden de aprehensión contra diputada del PAN por cártel inmobiliario.
0: La jornada.
14: China plantea llevar a otro nivel la relación con México. AMLO a Xi Jinping. Urgente la lucha contra el fentanilo.
0: El financiero
14: Entusiasma New sharing, aunque impone desafíos Llama a sector privado a hacer frente a los retos de certeza jurídica Transición energía limpia y seguridad
0: El economista
14: Estados de la frontera norte del país registrarán la inflación más baja Apreciación del peso frente al dólar, la principal razón
0: Reporte Índigo
14: Ahora sí, arrancan Después de una contienda que inició antes de tiempo durante los destapes, este lunes iniciarán formalmente las campañas, con una cuarteta de aspirantes desgastados, pero intentando hacerse de la silla presidencial en 2024.
0: El Sol de México
14: Xi Jinping propone a AMLO relaciones a un nuevo nivel. Enviará a China 250.000 enseres para Acapulco. En su primera reunión, los mandatarios acordaron cooperar contra el fentanilo. La Prensa Infernal Un incendio consume la Plaza Oasis en pleno barrio de Tepito Evacuación a más de 500 personas Y a pesar de que los bomberos laboraron por horas, el fuego era incontrolable
0: La Crónica
14: Xi ofrece llevar las relaciones China-México a un nuevo nivel Felicita a AMLO por su liderazgo Y se propone para ayudar a la reconstrucción de Acapulco
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas, Estados.
3: Este jueves el fotoperiodista Ismael Villa Villagómez, conocido como El Tiger, fue asesinado a balazos en Ciudad Juárez cuando realizaba trabajos de chofer para una plataforma digital. El homicidio ocurrió en la colonia Francisco Sarabia cuando la víctima se encontraba a bordo de su vehículo. Fuentes al interior de la Fiscalía Estatal reportaron que hay tres detenidos por este crimen, quienes presuntamente habrían tratado de asaltar al periodista. Un enfrentamiento registrado este jueves entre autoridades y civiles armados en el municipio de Ocotlán dejó un saldo de al menos un oficial de la Guardia Nacional herida. Durante su huida, los presuntos delincuentes realizaron bloqueos con vehículos incendiados en cuatro puntos de la carretera Santa Rosa-La Varga para impedir la llegada de refuerzos. Tras la agresión, las autoridades decidieron suspender clases durante el turno vespertino en el municipio a fin de evitar un riesgo mayor. Cinco mujeres y un menor de edad fueron rescatados por agentes de la Fiscalía Estatal y la Guardia Nacional cuando complementaban una orden de cateo en un inmueble ubicado en Benito Juárez, el cual estaba siendo investigado por presuntamente estar relacionado con el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución. Los agentes colocaron sellos en el inmueble, el cual contaba con medidas de seguridad como cámaras y puertas reforzadas. Michoacán. Un total de 118 migrantes de diversas nacionalidades fueron asegurados mientras eran trasladados en dos autobuses sobre la autopista de Occidente. Hay cinco presuntos traficantes de personas detenidos. En el primer vehículo fueron localizados 53 extranjeros, mientras que en el otro autobús eran transportados 65 migrantes, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas titulares del mundo New York Times Estados Unidos
14: la presión aumenta mientras Israel rastrea el hospital de Gaza en busca de la presencia de Hamas
0: Washington Post, Estados Unidos
14: la guerra de Israel en Gaza separa a los bebés palestinos de sus madres
0: el país, España
14: mayoría absoluta para Sánchez
0: Le Monde, Francia
14: París 2024 persiste la incertidumbre sobre la cancelación de la prueba olímpica de surf en Teoapo.
0: The Guardian, Reino Unido.
14: Personal femenino de alto nivel denuncia agresión y acoso sexual en el Ministerio de Defensa.
0: Gerspiegel, Alemania.
14: Tráfico ferroviario se reanuda tras la huelga.
0: Corriere de la Sera. Italia.
14: Medidas energéticas contra carteristas y estafas.
0: do São Paulo, Brasil.
14: Bolsonaro dice que no todo está bien en su relación con Tarcisio.
0: El Clarín, Argentina.
14: Cierre de campañas. Miley en Córdoba con una multitud y Massa en un colegio de la uva.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
14: Residentes de Jabalia cavan con las manos desnudas mientras aumentan las víctimas del ataque aéreo.
0: En un momento. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa. Reforma Templo Mayor.
14: Lástima que Andrés Manuel López Obrador se tardó casi cinco años en darse cuenta de la importancia de participar en los encuentros multilaterales. De lo que sea que se haya hablado, sin duda resulta benéfico que se haya reunido durante casi una hora con el líder chino Xi Jinping. Ojalá que el mandatario mexicano haya utilizado este tiempo para asuntos de provecho y no para pretender enseñarle a Doña María cómo preparar mole. Se sabe que obtuvo apoyo para Acapulco, pero hasta ahora nadie ha revelado qué acordaron sobre el espinoso tema del combate al fentanilo. A fin de cuentas, Xi Jinping propuso llevar a otro nivel las relaciones con México. Está por verse qué quiere decir eso.
0: Bajo reserva del universal.
14: Siguen
15: cayendo cabezas en la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE, luego de que se comprobó que fueron alterados dichos de del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que derivó en una sanción por violencia política de género presuntamente cometida por el mandatario contra Xochil Galvez, la cual ya fue anulada. Tras la suspensión definitiva de Manuel Cruz, que era el titular de esa unidad, siguió la renuncia de Cintia Campos a la Dirección de Procedimientos Especiales Ancionadores y nos cuenta que continúan las investigaciones contra otros funcionarios. Parece que los duendes que hacen a los redactores cometer erratas andan desatados en el instituto. ¿O será cierto lo que asegura el inquilino de Palacio Nacional y los errores fueron sin querer
14: queriendo?
0: Confidencial, el financiero.
14: Santiago Taboada no tiene en contra ninguna investigación por el caso de corrupción inmobiliaria en Benito. Juárez, confirmó la fiscal capitalina Ernestina Godoy. Sin embargo, acotó que sí existe una indagatoria y orden de aprehensión contra la diputada panista Luisa Gutiérrez Urreña. Además, Godoy anunció que la legisladora tramitó un amparo para no ser aprendida, pero por narcomenudeo. Lo que les puedo asegurar es que no es una denuncia o no es el inicio de una carpeta por narcomenudeo. No es así. Los problemas entre la fiscal y los panistas siguen en auge. Trascendió
15: de milenio. Que entre los más de 420 diputados federales registrados para buscar la reelección, no dejaron de llamar la atención el líder del PRI, Alejandro Moreno, quien se prevé que encabece la lista plurinominal de su partido al Senado, o el perredista Luis Espinoza Cházaro, quien compite por la candidatura de la Ciudad de México y como segunda alternativa tiene también la Cámara Alta. En contraste, el todavía líder morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, seguía sin anotarse para repetir, porque ya se decantó. ...cantó por una senaduría como premio de consolación... ...tras perder la contienda por la postulación de la 4T en
0: Puebla. ¡Viva el Rosones de la razón.
14: Y será este día cuando Leonardo Lomelí Vanegas ...asuma como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...para el periodo 2023-2027. Será un acto solemne el que tendrá lugar en la antigua Escuela de Medicina... ...y al que asistirá el rector saliente Enrique Grague ...y los integrantes de la Junta de Gobierno así como directores de facultades, escuelas y de los colegios de ciencias y humanidades. Loveniva Negas, quien ha ocupado diversas posiciones en la máxima casa de estudios, ha puesto sobre la mesa la posibilidad del diálogo, en un momento en el que el poder presidencial, con el que tendrá que convivir en los próximos meses, ha planteado su visión aparentemente inamovible, de que la UNAM se encuentra derechizada y lejos del pueblo. Habrá que buscar espacios de encuentro, el hecho es que hoy empieza a correr un nuevo tiempo para todos quienes tienen cerca de una o de otra manera la universidad, que sea para bien.
0: Pepe Grillo de Crónica
15: El tema del fentanilo mantiene ocupados a los líderes mundiales y México es parte de la ecuación en la que también están dos gigantes, China y Estados Unidos En los encuentros de alto nivel en San Francisco del presidente López Obrador con Xi Jinping y Joe Biden, el tema inevitablemente salió a relucir. Lo cierto es que Estados Unidos cada día aprieta más. Estados Unidos considera que un acuerdo con China para frenar el tráfico de los precursores de fentanilo no tendría sentido si las aduanas mexicanas dejan pasar todo. El Departamento de Estado hizo un exhorto para que México haga valer la ley en sus aduanas e impida la llegada de esos precursores que los cárteles mexicanos transforman en pastillas que generan una matanza en Norteamérica. Estados Unidos quiere saber cuáles son las empresas mexicanas involucradas en el suministro del material chino y que esa información llegue al grupo binacional sobre narcóticos que acordaron crear China y Estados Unidos.
0: Rayuela de la jornada
14: Los últimos días en España confirmaron que en algunos sectores de esa sociedad el franquismo está vivito y coleando.
16: Este jueves llegó a México un embarque con 600.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 Sputnik B, y se prevé para hoy viernes el arribo de otro embarque con 600.000 dosis más. La Secretaría de Salud recordó que el biológico se aplicará como refuerzo a personas mayores de 60 años con comorbilidades y personal de salud. La travesía de la pequeña Amal, la marioneta gigante que representa a una niña siria refugiada, continúa su recorrido por México. El próximo sábado 18 de noviembre llegará al Complejo Cultural Los Pinos para acompañar la programación infantil de Originales Quinkles. Amal es una marioneta de 3.6 metros de altura que ha recorrido más de 120 ciudades en 14 países de Europa y América del Norte. ...convirtiéndose en un símbolo de los derechos humanos... ...especialmente de las infancias y adolescencias. México puso en marcha un sistema digital de monitoreo y evaluación... ...para el uso óptimo del agua y el fertilizante... ...como un modelo que podría replicarse en todo el país... ...y contribuir a impulsar la producción sustentable de alimentos. La iniciativa se puso en marcha hace cuatro meses en parcelas de Michoacán... ...ante el impacto de las recientes sequías el aumento de los sistemas de producción intensivos y el uso del agua, los procesos de deforestación y la urbanización.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
15: La agenda del día. A las 10 de la mañana hora local en el marco de la cumbre del Foro de la APEC en San Francisco, California El presidente López Obrador se reunirá con su homólogo estadounidense Joe Biden Más tarde a las 11 de la mañana participará en el retiro de los líderes APEC sesión 2 Interconexión y construcción de economías inclusivas y resilientes Finalmente al mediodía regresará a México A las 9 de la mañana la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará el evento conmemorativo Por el tercer aniversario del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral A las 11 de la mañana se llevará a cabo la ceremonia de premiación del décimo concurso Curso Nacional de ensayo en materia de justicia electoral abierta. A las 19 horas, Ochil Galvez tendrá un encuentro con militantes en Veracruz. En Berlín, el canciller alemán Olaf Scholz se reunirá con el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, con quien abordará, entre otros asuntos, la situación en Oriente Medio. En Argentina comienza la veda electoral de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Este sábado, en Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco recibirá una audiencia privada al presidente de Irak, Abdul Latif Hamal Rashid. Este domingo, en Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco presidirá la celebración de una eucaristía en la Basílica de San Pedro por la Jornada Mundial de los Pobres. Y este domingo, Argentina celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para elegir a su nuevo mandatario para el periodo 2023-2027 entre Sergio Massa y Javier Milei.
0: Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga, qué gusto me da poderlo saludar en este viernes, al fin es viernes... Presúmame, ande. ándele, presúmeme. Dime, ¿estás de puente, verdad? ¿Te estás yendo de puente? Cuéntame, ¿qué se siente eso? ¿Cómo, ¿Cómo es eso de tener un puente? Porque hay mucha gente que se está yendo de puente. Hoy es fin de semana largo para mucha gente, para otros no. Algunos pues ya se tomaron viernes, sábado, domingo y lunes. Y ahí nos vemos el próximo martes. ¿Por qué? Pues por la Revolución Mexicana el aniversario de la Revolución Mexicana, que se gestó en este país en 1910 y que, desde mi muy particular perspectiva, creo que todavía no termina de concluir. Creo que todavía no terminamos varias cosas que quedaron pendientes en la Revolución. Pero bueno, ese es otro boleto. Si está de puente, pues qué padre, disfrútelo, pásela maravillosamente bien, gócelo. Pásenla increíble, si no está de puente y se está chambeando como nosotros, pues qué padre, vamos a jalar, vamos a darle, porque de eso se trata, y agradecer que hay chamba, ¿no? Siete con un minuto, saludo con gusto a la tele 6.4, tele abierta en varios estados, sola también a la forma milenial, mbsnoticias.com Estamos en todas las redes sociales, síguenos en arroba mbsnoticias, las más fregonas redes sociales que hay en noticias son las de mbs, estamos en todos lados microvideos, temas de conversación, debates, infografía, datos para tomar las mejores decisiones. Hay todo menos fake news. Mbsnoticias.com. Hola también a todos en la radio. Estamos en Exa, la mejor FM Globo, bañando el territorio entero. Usted ya sabe mi nombre. Yo soy Luis Cárdenas y no sabe el gusto, el privilegio, el honor que es poder acompañarlo un ratito cada día. Se lo digo con el corazón en la mano. Se siente muy, muy bonito poder ser parte de su vida. Y le aprecio en el alma esa oportunidad. Esperemos estar a la altura de sus expectativas. Créame que haremos nuestro mejor esfuerzo. Gracias. La 7 con 2. Hoy es Día del Estudiante. Felicidades a los estudiantes y a los que dicen que son estudiantes y cobran como estudiantes algunas becas aunque no estudian un carajo. Pues también es Día de Ellos. Día Internacional del Estudiante en México, el Día del Estudiante se celebra otro día en particular, pero hoy es Día Internacional del Estudiante. Bueno, pues en el marco del Día Internacional del Estudiante, con esto como referencia yo le quiero contar que ayer jueves estalló la huelga en 20 planteles del Colegio de Bachilleres en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México. Así que si usted me escucha y, y tiene hijos que vayan al, al bachilleres, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Zona conurbada del Estado de México, ¿eh? ni siquiera todo el Estado de México. Son solo 20 planteles, no van a tener clases. Son más de 100.000 mil alumnos sin clases. El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres informó que esto es el resultado de la falta de voluntad de los administradores del colegio y de las Secretarías de Hacienda y Educación Pública pues porque quieren un aumento salarial, no les dan un aumento salarial, dicen que no es suficiente lo que les pagan por tener que soportar estos adolescentes, obviamente es una broma, pero bueno, no es suficiente, si sí hay una crisis ahí severa, y esto es lo que señalan sobre el tema, escuche.
17: A nosotros se nos sigue tratando como, con una discriminación como trabajadores, cuando realmente somos del sector educativo, tenemos las mismas funciones, tenemos el mismo compromiso, pero en, salarialmente eh, te comento, el colegio de bachilleres está muy por debajo por los demás subsistemas de educación media superior. Entonces, esas básicamente son nuestras demandas.
1: Y tienen absolutamente toda la razón. Sí está muy, muy por debajo, de pronto, la calidad educativa de algunos colegios, el bachilleres. Hay, hay algunas honrosísimas excepciones en el país, pero sí, el bachilleres llega a estar pues un poquito por abajo de muchos, de, no niveles académicos necesariamente, sino eh, pues de presupuestos, como que a veces les hacen, les hacen el feo. Pues hay huelga, empieza la huelga, insisto, afecta a más de cien mil alumnos hasta el momento. A ver si esto va expandiéndose o no hacia otros lugares de la República Mexicana. Huelga en colegios de bachilleres aquí en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado. Las siete con cinco. El presidente López Obrador cumplió este jueves su primer día de participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Subrayó la importancia de intensificar las acciones conjuntas para combatir el tráfico de drogas mediante un mayor intercambio de información. El presidente se ha reunido con Xi Jinping, el presidente de China. El presidente López Obrador también se ha reunido con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Y hoy tendrá un encuentro con Joe Biden. Le cuento los detalles en un momento. Ayer jueves, Ismael Villagómez, fotoperiodista conocido como El Tiger, fue asesinado a balazos en Ciudad Juárez Abrazo allá a la gente en Ciudad Juárez, en Chihuahua, es, es muy complicado que a veces se pueda hablar de paz en Juárez es, es un momento en donde a veces hay paz, a veces hay violencia, a veces hay paz, a veces hay violencia Mucho, mucho más pacífico en estos momentos de lo que fue en algún tiempo pero siempre está esta calma chicha, siempre está este nervio de que, de que vuelva la violencia. Y ayer, allá en Juárez, mataron a un fotoperiodista, Ismael Villagómez, el tíger, descansa en paz. Estaba realizando eh, trabajos de chofer para una plataforma digital, porque pues hacías es esto, estaba uvereando. Y... Y hay tres detenidos por este crimen, presuntamente lo habrían tratado de asaltar, no fue necesariamente, y lo digo con todo el respeto y el cariño al gremio, pero probablemente no tuvo que ver con el asunto de libertad de prensa o por lo que hacía. Él es un fotoperiodista conocido, pero pues del fotoperiodismo no da para vivir, no da para comer en muchos aspectos y particularmente en muchos estados. Así que estaba huereando, lo mataron al parecer en un asalto. Descansa en paz el tigre. El huracán Otis es el octavo más costoso para las aseguradoras, no es el primero, no es el segundo, ni siquiera está entre los cinco más costosos, es el octavo. La Asociación Mexicana de Seguros indicó que las primeras estimaciones de indemnización son de 11.424 millones de pesos, unos 659 millones de dólares. Es uno de los más caros, está en el top 10, pero insisto, no está en los primeros y en gran parte es porque en Acapulco pues muchos no tenían seguro. Hoteles incluso, grandotes, muchos no tenían seguro. Eran poquitos los que contaban con seguros. Eh, están pagando muchísimo en temas de autos, etcétera. Pero en bienes inmuebles, pues parece que ahí sí las aseguradoras pues lo están librando. Es el octavo más costoso hasta el momento. le repito la cifra, mil 11,424 millones de pesos. Eh, hoy, cerca de las 2.30 de la madrugada, o sea, hace unas horas, o hace unas cinco horas, quedó completamente extinguido el incendio registrado en la colonia Centro porque se quemó eh, pues la Plaza Oasis en Tepito, aquí en la Ciudad de México. El incendio comenzó poco después de las 4 de la tarde en una bodega de calzado en Plaza Oasis, que está en las calles de República de Costa Rica y Florida. Llegaron bomberos, policías, protección civil. Inclusive se sentía ahí este, pues una nube de humo. De por cierto sí, la ciudad está ultracontaminada y se quema esta, esta plaza. Le tengo detalles también en un momento más. Las 7 con 8 minutos.
0: MBS Noticias. Luis Cárdenas
1: Hoy más tarde hablamos también de temas internacionales este fin de semana hay elecciones en Argentina Javier Milei va ganando en encuestas no por mucho, pero va ganando podría ser que el anarcocapitalismo llegue a Argentina le cuento más adelante los cierres de campaña que estuvieron fortísimos, tanto el de Miley como el de Sergio Massa Nada más que el de Miley tuvo pues muchísima más cantidad de gente gritos, eh, gente desquiciada, salida de sí con un gran coraje contra el sistema le contamos en un momento también lo que pasó allá en la Argentina pero antes, es hora de la politiquería de aquí, de nuestro ombligo ¡Vámonos!
7: Como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar
13: cómo se hace política de la nueva para un nuevo México. Ni voy a cambiar mis convicciones,
10: ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo.
8: que
4: vamos a seguir defendiendo el salario de las y los trabajadores, a que vamos a seguir defendiendo sus prestaciones laborales, porque sabemos que si a las y a los trabajadores de México les va bien, le va bien a los empresarios y le va bien a nuestro país.
8: Mi campaña va a regresar a muchos periodistas que se fueron creyendo en unos respetos y la realidad pues, ha sido Ellos confiaron pues, que iban a construir un gobierno democrático y lo que hemos encontrado pues es un gobierno que está muy alejado de todo.
13: Las
1: 7 con 10 minutos. Comienzo primero con la gira del presidente López Obrador. Ayer, muy productiva, se reunió con Xi Jinping. Hablaron de varios temas, entre ellos del tráfico de drogas. También tuvo una reunión, una reunión perdón, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Muy a su pesar, el presidente tuvo que tomarse una foto con Dina Boluarte, la presidenta del Perú. No es foto de uno a uno, es una foto, digamos que del recuerdo, la foto oficial. Y ahí aparece alejado López Obrador, un gesto interesante ahí en la fotografía. Hoy, hoy se reúne con el presidente Biden. Rocío Méndez, buen día.
18: Gracias Luis, buenos días. En su primer encuentro que duró poco más de una hora en San Francisco, California, los presidentes de China, Xi Jinping y de México, Andrés Manuel López Obrador, refrendaron su compromiso de mantener buenas relaciones. Presidente, Presidente. ¿cómo le fue ¿Cómo con el otra? mandatario de China, todo, con Xi Jinping? Todo muy
2: bien, todo muy bien.
18: La Cancillería remarcó que ambos mandatarios acordaron cooperar en el combate al tráfico de precursores químicos, de drogas sintéticas y fortalecer el comercio. China aportará 250 Mil unidades de enseres básicos para damnificados de guerrero, y se invitó al presidente Xi Jinping a conocer el plan Sonora y el corredor interoceánico antes de que concluya el sexenio. Desde el Moscow Center, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, remarcó que las 21 economías de la APEC representan más del 60% del PIB mundial. La región será el mayor contribuyente al crecimiento mundial en los próximos. 30 años, así que el futuro de la región va mucho más allá de la zona Asia-Pacífico. Las decisiones que se tomen serán importantes para todo el mundo.
19: Leaders of government and industry the United States. We'll soon be your strong and steady partner as we continue working together to realize Asia-Pacific region. United States a Pacific power. had that brief discussion with President Xi. He asked why we so engaged in the Pacific. It's because we're a Pacific nation. And because of us, there's been peace and security in the region, allowing you to grow. He didn't disagree líderes
18: de gobiernos e industrias ustedes pueden contar con los Estados Unidos pronto seremos más fuertes y resistentes trabajando juntos para el desarrollo de Asia Pacífico Estados Unidos es una potencia pacífica lo discutimos con el presidente de China Xi Jinping, gracias a la Unión Americana ha habido paz en la región él estuvo de acuerdo, así lo subrayó el presidente Biden, quien luego se tomó la fotografía con todos los mandatarios presentes, incluidos Dina Boluarte de Perú y el jefe del Ejecutivo Mexicano, Andrés Manuel López Obrador cerró la jornada con encuentros bilaterales con los primeros ministros de Japón, Fumio Kishida y de Canadá, Justin Trudeau.
2: Tenemos una muy buena relación con el pueblo de, de Canadá. Sí. <toms beş foi> Somos
9: muy buenos Va
20: a ir a Canadá, presidente, el próximo año. Sí tenemos pendiente yeah. ya, bueno, bueno, no
18: muchas, Hasta aquí la información.
1: Es Rocío Méndez, muchísimas gracias por la información el día de hoy en torno a esta reunión en la cumbre de Asia-Pacífico que se realiza allá en San Francisco. Un San Francisco, por cierto, como gran parte de la Unión Americana, azotada por la crisis del fentanilo. Un San Francisco en donde pues hay... Cuestiones severísimas de desigualdad económica Y en donde empieza a haber ahí también Pues situaciones de desorden, de desorden social En algunos de los puntos eh, Interesante lo que está sucediendo En el marco de la cumbre Asia-Pacífico Y este tema que es uno de los temas que le preocupan Y le preocupan muchísimo a los Estados Unidos Que es el del fentanilo El del control de esta sustancia Que ha dejado cientos de miles de muertos en la Unión Americana Vámonos a otras cosas. Ayer, aquí en eh, México, ante la víspera del arranque de las precampañas que inician el 20 de noviembre, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei le pidió a los políticos, hágame el favor, que se porten bien. Escuche
6: veremos cómo se comportan en estos tiempos ya, te refieres a, pues a las sí. veremos cómo se va comportando, porque hemos ido atendiendo ¿no? eso nos debe quedar claro a todo México
21: independientemente
5: de eso, usted haría un llamado al presidente a, a mantenerse todos a la los altura, los servidores
6: públicos incluidos los tres poderes de gobierno, el ejecutivo, el legislativo el judicial, todos debemos de ser altamente respetuosos a nivel federal, a nivel local, de lo que está sucediendo ya al inicio de las precampañas. todos, hay que llamar a la al buen comportamiento
1: a todos. ¿Le harán caso, oiga? Ojalá que sí, pero le harán caso. Ya decía ayer el presidente, no, antier el presidente, ayer no hubo mañanera, hoy tampoco hay mañanera, pero yo decía antier el, el presidente, ¿no?, que el INE ya no lo había regañado. Y... ¿Le harán caso? Sí, sí, estaremos al nivel. Ya lo veremos. Por cierto, hay fechas ya del debate presidencial para la siguiente elección, en el siguiente año, pues, el debate que será pues muy interesante entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. El INE aprobó las reglas básicas para los debates entre las candidatas y los candidatos a la presidencia de la República. Y la fecha que ya tenían es el 7 y 28 de abril y el 19 de mayo del de próximo año. Va a ser a las 8 de la noche. Es Carla Humphrey.
20: Encontramos reglas básicas tales como respecto a la interacción entre las candidaturas para garantizar la equidad y el trato igualitario entre las candidaturas se privilegiarán formatos equitativos que otorguen la misma oportunidad y tiempo para participar, intervenir y expresarse en el desarrollo de los debates. Sobre las características de las preguntas, las candidaturas conocerán previamente los temas que se discutirán en cada uno de los debates, pero no las preguntas generales, específicas o personalizadas.
0: Bueno,
1: pues ayer en el Senado de la República se armó buen debate por el tema de los nuevos ministros, mejor dicho, nuevas ministras de la Corte. El presidente López Obrador pues mandó una terna entre las que se incluyen a la hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y a la hermana del jefe de gobierno sustituto, Martí Batres, y también a la actual consejera jurídica de la presidencia. Las tres son mujeres con un perfil... 100% de lealtad obradorista.
22: Oscar Palacios. Gracias, Luis. Buenos días. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, reconoció que será muy difícil lograr los acuerdos necesarios para nombrar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En entrevista, la senadora por Morena destacó que se tendrá que esperar a ver qué es lo que construye la Comisión de Justicia a partir de la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Indicó que se tendrán que agotar los diálogos entre las distintas fuerzas políticas, aunque resaltó que no será una tarea fácil.
20: Sí lo veo muy difícil, pero no es imposible. Si logramos tener eh, los, las personas idóneas, este es un primer momento, vamos a ver qué se construye en la Comisión de Justicia. Nosotros podemos entender que no será fácil, pero vamos a esperar a que se agoten
22: los diálogos. Ana Lilia Rivera resaltó que la cercanía política de las tres candidatas con el actual gobierno complicará la construcción de acuerdos para lograr la mayoría calificada que se requiere para la designación.
20: Quienes van a definir son los integrantes de la Comisión de Justicia. Entonces en estos momentos en el Senado es complejo tener acuerdos. Ha sido muy difícil ya tener acuerdos de mayorías calificadas. Tenemos que agotar el diálogo, tenemos que agotar lo que el reglamento nos establece y si es que no es posible que se logre la idoneidad, será la propia Comisión de Justicia quien lo habrá de determinar.
22: La morenista recordó que la Cámara Alta tiene 30 días para realizar el nombramiento o de lo contrario el Ejecutivo Federal podría realizarla la designación de manera directa. Además, en caso de que la Cámara Alta rechace la terna propuesta en dos ocasiones... ...el presidente podrá realizar también la designación... ...considerando a las personas propuestas a los legisladores. Luis, está el reporte. Buenos días. Sobre el tema
1: habló Sochil Galvez y está pidiendo la presión de la sociedad... ...para que se modifique esta propuesta... Aquí hay que ponernos muy, muy, muy claros y hay que ponernos las pilas en, en un asunto. ¿Es político? Claro que es político. Claro que la Corte siempre ha tenido perfiles políticos, por supuesto que sí. Creo que nunca tan políticos, creo que nunca tan evidentes. ¿Qué está pidiendo Xochil Galvez, por ejemplo? Pues que venga una presión de la sociedad para, piensa ella, con esa presión, obligar al Ejecutivo, o sea, a López Obrador pues a que reflexione y a que mande otra terna ¿por qué? pues porque esta jugada es del presidente la primera terna la primera terna eh, puede ser rechazada ok, la rechazan, el presidente manda otra si la segunda terna es rechazada el presidente escoge a quien se le pegue su gana a quien quiera a quien más le convenga, a quien más le guste ya sin pasar por el Senado, ya sin nada. Y sí, la 4T pues va a terminar con otro perfil en la Corte, que va a ser evidentemente 100% obradorista. ¿Habrá presión social? ¿Quién sabe? Porque la verdad es un tema que importa muy poco a la mayor parte de la sociedad. Yo sé que usted que me está escuchando en este momento a lo mejor está indignado y dice, no puede ser de un lado o del otro ¿eh? el presidente tiene derecho gente que lo defiende o del otro lado no el presidente está violentando la corte Sí, ok usted está muy indignado a lo mejor usted está muy informado claramente está politizado lee comenta etcétera. pero la mayor parte del país la verdad es que está en otro lado ya, ya viene el buen fin está el puente ya se cerró el año yo no creo que vaya a haber una presión social como lo que convoca Sochil Gálvez. amo a ver
8: entonces estamos en una indefensión. Creo que aquí la única presión tiene que ser los ciudadanos. Hacerle ver al presidente que hay una división de poderes y que él debería de respetar la decisión del Senado mandando una terna de gente que no esté ligada a su movimiento, de gente que tenga experiencia en el ámbito judicial. Hay gente brillantísima, hay gente capaz.
1: Siete con veintiún minutos. Hace unos días, varias semanas de hecho en agosto, el 15 de agosto, en una mesa de análisis de comentarios que se hace en Latinos, en este medio de comunicación, en donde pues, el titular es eh, Carlos Doral de Mola. Y, y son mesas pues, interesantes, muy intensas, se, se agarran duro de pronto, a veces los comentarios pues, están muy fuera de lugar, pero así es la política y así es a veces la tertulia política. ¿Vos qué cree? En esa mesa donde participa Denise Dresser, Denise Dresser, cito lo que dijo, buscamos el audio por todos lados, pero no está. De hecho, lo, lo eliminaron, se eliminó pues también por cuestiones, entiendo, legales. Pero Denise Dresser dijo esto textualmente, refiriéndose a Andrea Chávez. Esto es por un tema de faldas. Y tener una novia en la campaña o no, bueno, no sabemos si era una novia o no, Ahí muere. ¿A qué se refería? Pues a este asunto que fue un chismarrajo, que se movió por todos lados, en el cual Andrea Chávez salió y lo negó tres, cuatro, cinco, seis veces, en el cual ella acusó que había un acoso de los medios en la relación que decían tenía con Adán Augusto López. Te recordará aquel momento, las precampañas, todo mundo, los espectaculares. Y bueno, pues. Este personaje, Andrea Chávez, que es una joven diputada de Chihuahua, de Morena, salió muy raspado, salió muy raspado su personaje, su imagen, ella se defendió después y se defendió con fuerza, y pues salió bien, librada, también librada, que han multado a Denise Dresser con 20 mil pesos por la sala especializada del Tribunal Electoral Debido a lo que considera el tribunal fue violencia política de género. Tiene que ofrecer una disculpa pública, cosa que ya hizo en su cuenta de ex Twitter. Y además va a tener que tomar un curso, entiendo. Tengo duda de qué pasa si no tomas esos cursos o si te puedes amparar o qué sucede ahí. Porque pues no te pueden obligar a tomar un curso tampoco. no Si no te pueden obligar a ser ministro de la corte, pues mucho menos te pueden obligar a tomar un curso, entiendo. Pero no sé, tengo esa duda. Además, Denise Dreser va a tener que ser inscrita en el registro de personas violentadoras. ¡Sas! Está fuerte la sanción. Y ayer Andrea Chávez subió a su cuenta de ex-Twitter pues, la celebración de esto, ¿no? ¡Ya es oficial! Denise Dresser cometió violencia política en mi contra, así lo determinó el tribunal. Y bueno, pues habla de justamente lo que le acabo de decir, la multa, el curso, la disculpa pública. Dresser se disculpó en su cuenta de Twitter con Andrea Chávez y dijo además que va a seguir impugnando y que va a seguir peleando esta resolución. Dice en su cuenta de Twitter, si me está viendo ahí a través de la tela y estamos viendo la imagen, en torno eh, pues a esta disculpa eh, de Denise Dresser en sus cuentas de redes, de redes sociales. 7,24 minutos. Cerramos este tema de politiquería con Samuel García el todavía gobernador de Nuevo León hasta el próximo 2 de diciembre Samuel García aseguró que no va a haber un desvío de recursos públicos o humanos del gobierno estatal aunque todavía sigue ahí este asunto de qué pasó por qué no pagaron a tiempo traen un relajo tamaño caguama allá en eh, Nuevo León con el asunto de los eh, eh, temas del sustituto de Samuel García, escúchelo
7: Hoy este le pido que no distraiga un solo peso, un solo minuto, que ningún colaborador del gobierno se distraiga en tema electoral o firmas. Me comprometo para que no haya un solo desvío de recursos públicos o humanos. Vamos a ganar la presidencia bien, limpio y con legalidad. Yo hoy frente a ti les pregunto, ¿se comprometen? Sí, sí nos comprometemos. Gracias por tu confianza y siempre ten en mente que esto que estamos haciendo es lo mejor para Nuevo León y lo mejor
1: para México. Para sustituir a Samuel García, el Congreso de Nuevo León tiene que designar a alguien. Ya había designado a alguien, pero ese alguien resultó ser el presidente del tribunal y hay un impedimento legal, un choque jurídico. Entonces, bueno, pues la Corte ya les tumbó a este hombre que había designado el Congreso y les dijo, pues designen a alguien más, designen a alguien que sí pueda. Se empezó a mover con fuerza entre algunos corrillos allá en Monterrey el nombre de Ildefonso Guajardo, pero pues evidentemente también tiene impedimentos al ser legislador. Pero vaya que se empezó a mover mucho con fuerza su nombre, pues por la trayectoria economista y porque también el asunto económico en Nuevo León está empezando a generar preocupaciones. Le cuento por qué el tema Tesla. Ayer... El mismo secretario de Economía de Nuevo León, que se llama Sanjo Roy Lavcevic, informó que no tienen ni idea de cuándo se va a concretar el anuncio de inversión de Tesla en la entidad. No hay una fecha específica de cuándo van a entrar. Y, y ha sido uno de los grandes anuncios que se han venido dando en el tema económico. Entonces, bueno, pues quizá por estos asuntos y, y, y ahí el, el tema de incertidumbre y el, el asunto del nearshoring, pues pues empezó a moverse y a sonar con fuerza el nombre del ex secretario de Economía y uno de los negociadores del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y el de Alfonso Guajardo, aunque pues evidentemente, así como el presidente del tribunal, tiene también una eh, cuestión de impedimentos legales. La 7 con 27. ¿Y la
0: prensa que trae? Intelite reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
21: Uno.
1: Hoy en la prensa tenemos eh, pues muchísima información muy diversa. Yo me quiero quedar con la imagen del Sol de México. El humo se vio a kilómetros. En un infierno se convirtió la plaza Oasis del barrio de Tepito, donde un incendio se extendió en cuestión de minutos en los tres niveles del centro comercial. Los bomberos tardaron cuatro horas en sofocarlo y más de medio millar de personas tuvieron que ser evacu evacuadas, más de 500. Al parecer fue un cortocircuito. Es una plaza grandísima aquí en la Ciudad de México, importante también, está en el corazón de Tepito, pero la foto del Sol de México, pues tiene el humo, es una foto de toda la ciudad, desde un edificio alto, entonces se ve la ciudad, bueno, toda la ciudad, ¿no? obviamente, esta parte de la ciudad, desde un edificio alto y se ve cómo está saliendo el humo y el fuego ahí en, en esta plaza. Acabaron hace unas horas de, de, sof de, de, este, de sofocar el, el fuego, de, de apagar este incendio. A eso de las dos y media, tres de la mañana, ya terminaron los trabajos de los bomberos. Estuvo cañón, estuvo muy cañón. Le voy a contar en un momento más con Juan Carlos Alarcón lo que pasó allá en Tepito. Dos. Oiga, y... Eh, bueno, interesante ahí el, el la contraportada en el Universal, perdón, en la jornada, perdóneme, en la jornada, ¿cuál contraportada en el Universal? En la jornada, se me fue la vida perdón. Nadie está programado solo para la gloria, dice Tyson, invitado a la convención del CMB en Uzbekistán, el excampeón de los superpesados, sí, Mike Tyson. Declaró que no tolera que un boxeador solo tenga uno o máximo dos combates al año porque le faltan al respeto a los aficionados. Y pues regresa, ¿no? Esta imagen que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, ahí a, a Tyson. Está bueno el reportaje, además aparece en, en Uzbekistán. Está interesante, chéle un ojo a mí se me hizo muy curiosa esta nota. Hoy le dan un llamado ahí en la contraportada del el diario La Jornada. 3 Reporte Índigo y arrancan, ponen a Samuel García en un caballito en el último lugar, Xochitl Gálvez en el segundo lugar, no, no es ni siquiera una encuesta, no es nada, simplemente pues es un dibujito y se ve bien chistoso el dibujito de Reporte Índigo y la cara ahí de Claudia Sheinbaum a la cabeza, al puntero y la meta pues es la silla presidencial. Ahora sí arrancan a partir del 20 de noviembre, precampañas, que Dios nos agarre confesados, las siete y media.
0: Intelite Reporta. La cobertura mediática de los temas del día. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Las
1: 7 de la mañana con 39 minutos ayer. Vaya que estuvo cañón la Ciudad de México. Eh, se, se generó un incendio en Tepito, en la Plaza Oasis. Hace unos minutos acaban de... de bueno, digo, pues, hace dos horas, digo, este, cinco horas, perdón. Se me hizo aquí bolas se alegró una disculpa. Hace unas cinco horas acaban de, de terminar los trabajos. Terminaron eso a las dos y media, tres de la mañana. Y, y estuvo, estuvo bastante fuerte. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos.
23: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. El incendio que se registró en la plaza comercial Oasis en la colonia Centro fue sofocado por elementos del cuerpo de bomberos sin que se registraran personas lesionadas o fallecidas. Trabajaron cerca de 100 elementos de esta corporación que atacaron el fuego desde distintos ángulos. Los llamados vulcanos realizaron maniobras para extinguir la flama y con ello evitar que reavivara y se extendiera a otros inmuebles. La conflagración destruyó 20 locales comerciales en el tercer piso de Plaza Oasis, de acuerdo con los reportes de emergencia. Los reportes se refieren que el incendio inició alrededor de las 4 de la tarde con 5 minutos y se logró sofocar cerca de la medianoche. Después se dio paso al trabajo de personal ministerial, ya que la Fiscalía inició una carpeta de investigación por noticia criminal y daños causados por la conflagración. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Mursua, destacó que el siniestro no dejó víctima. Se
11: está trabajando en tres y en este momento estamos apagando uno y estamos buscando más pipas que nos están llegando para poder terminar.
10: ¿El estatus es confinado o se está extendiendo?
11: No, 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 está confinando.
10: Guardia
23: Nacional, Ejército Marina y Secretaría de Seguridad también apoyaron y vigilaron que no se registraran saqueos. Luis, la información esta mañana.
1: Gracias, Juan Carlos Alarcón, 7 con 41. Hora de los Deportes con Eduardo Chabot.
2: Deportes con Eduardo Chabot.
24: Buenos días Luis, qué gusto saludarte una vez más a ti y a tu audiencia, más porque ya es viernes y tenemos mucha actividad deportiva este fin de semana, especialmente con la fecha FIFA hoy en punto de las 8 de la noche México jugará la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League al visitar a Honduras en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, en el que será seguramente el debut de Julián Quiñones con la selección mexicana, un tri que tiene la obligación de salir airoso de esta serie, no solo por demostrar que sigue dominando en la zona. Sino porque el pase a las semifinales le garantizará un lugar en la Copa América del 2024 Estados Unidos y Panamá por su parte tienen ya pie y medio en la siguiente ronda Y por consecuente en la justa americana Luego de que los norteamericanos se impusieran en la ida 3 a 0 a Trinidad y Tobago Y los panameños hicieran lo mismo en su visita a Costa Rica El otro semifinalista saldrá de la serie entre Jamaica y Canadá Que iniciará esta tarde en punto de las 6 pm Y nos vamos a Europa donde hoy continúan los últimos duelos de la Eliminatoria rumbo a la Euro 2024 y donde destacan cuatro partidos en particular, todos a la 1.45 de la tarde, cuando Italia reciba a Macedonia del Norte obligada a ganar para pelear el segundo lugar de su grupo con Ucrania Inglaterra ya clasificada se medirá a Malta, mientras que Polonia buscará pelear hasta el final su clasificación en su último duelo ante República Checa y Dinamarca se medirá a Eslovenia para ver quién firma ya su pase a la Euro y se queda con el liderato de grupo de paso y donde Sabemos que la locura está garantizada, es en Connebol, especialmente en la eliminatoria rumbo al Mundial, donde Argentina perdió por primera vez en 25 juegos y tras 7 años sin hacerlo en casa con la Uruguay de Marcelo Bielsa 2-0, a una selección charrúa que además venía de ganarle a Brasil y que no vencía a Argentina por más de un gol en 103 años, información de Mr. Chip. Colombia también sorprendió con dos goles de Luis Díaz, además ante los ojos de su padre, que hace unas semanas había sido secuestrado y fue liberado hace poco en la primera victoria en la historia de Colombia sobre Brasil en eliminatorias, propinándole al Scratch Duoro su segunda derrota consecutiva igual por primera ocasión en la historia de la clasificación al Mundial con lo que los brazucas caen hasta el quinto lugar de la tabla en un día histórico en Conmebol. Dejamos las eliminatorias y nos vamos al Mundial Sub-17 donde México se medirá a Nueva Zelanda en el último juego de grupos mañana a las 3 de la mañana así que a madrugar porque el Tri necesita una victoria ante la la selección más débil del sector y que Alemania golee a Venezuela para tener oportunidad aún de clasificar se ve difícil pero la esperanza es lo último que muere donde la emoción no se detuvo fue en la ida de las semifinales de la Liga MX femenil donde América y Chivas dieron un auténtico partidazo y tras una ventaja temprana del equipo de Coapa 2 a 0 el Guadalajara aprovechó la localía y con dos goles de Licha Cervantes sentenció el 2 a 2 definitivo así que todo sigue vivo para la vuelta en el Estadio Hoy a disfrutar de la ida del clásico regiomontano entre rayadas y tigres en punto de las 7 de la noche donde Monterrey tratará de sacar una buena ventaja al enfrentar al líder del torneo. Dejamos el balón y agarramos el ovoide, porque comenzó la semana 11 de la NFL donde los Ravens de Baltimore demostraron que están para pelearle a cualquiera después de vencer 34 a 20 a los Bengals de Joe Burrow que son una montaña rusa auténtica y que cerraron esta semana con récord de 5 victorias y 5 derrotas para este Domingo destacan los partidos de Cleveland ante Pittsburgh a las 12 pm, misma hora a la que los Dolphins se medirán a los Raiders y los Cowboys se enfrentarán a los Panthers. A las 3 de la tarde San Francisco jugará ante Tampa Bay, mientras que a las 3 y media los Bills recibirán a los Jets. Y finalmente el Sunday Night nos presentará a los Broncos de Denver frente a los Vikings de Minnesota en punto de las 7.20 de la noche. Nos despedimos Luis con lo acontecido en el Gran Premio de Las Vegas en la Fórmula 1 porque ayer se disputaba la P1 y tras solo 9 minutos minutos de actividad un agujero en el circuito obligó a que se cancelara la primera ronda de entrenamientos así que no empieza con el pie derecho el camino al Gran Premio de Las Vegas que se disputará el sábado por la noche o más bien domingo en punto de las 12 am Luis hasta aquí la información deportiva yo los espero mañana por esta misma estación en punto de las 6 de la tarde en el mejor programa deportivo de la radio mexicana Balones al aire y nos escuchamos de nueva cuenta el próximo lunes con lo mejor del mundo del deporte
25: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, reconoció la necesidad de modificar el decreto que otorga estímulos a las empresas para el llamado Nearshoring. La funcionaria indicó que tal como está redactado, puede ser considerado como violatorio del Temec, por lo que México pudiera verse sancionado por reglas implícitas en este acuerdo, y es que Raquel Buenrostro señaló que en la corrección que se haga en conjunto con la Secretaría de Hacienda, se podrían incluir a otros sectores, y no solo a la maquila, para hacer más Amplio este beneficio, pero vamos a escuchar lo que dijo
20: Desde que salió el decreto A mí me parece que sí hay que tener cuidado Con la redacción, Estados Unidos está preocupado Por la redacción y estamos por eso Pensando en hacer una modificación Y que la modificación incluso Sirva pues para ampliar el espectro, ¿no? Fomente también las nuevas inversiones y que no solo sea para maquila. Sí, así como está y por antecedentes, digamos, históricos, si sí, ese tipo de denunciaciones en la norma las han hecho valer como discriminatorios y si sí le ha dado la razón al aludido afectado, no creo que sí hay que corregirlo, hay que cuidarlo.
25: En el marco de su participación en el Foreign Sourcing Talks organizado por el Centro Empresarial Coparmex Ciudad de México, la secretaria señaló que México es un país atractivo para la inversión, pues hay más de 100 mil millones de dólares de inversiones anunciados para los próximos dos o tres años, incluso dijo, el monto podría superarse.
20: Y en anuncios tenemos identificado más o menos alrededor de 70 mil millones de dólares de empresas extranjeras y de alrededor de 33 mil millones de dólares de empresas nacionales. O sea, un total de 100 mil millones de dólares a desembolsarse en los próximos dos o tres años. Y aparte los anuncios están por debajo de la realidad, porque hay mucha competencia comercial. Ellas mismas nos dicen que por cada peso que anuncian invierten como 3 en promedio, y sí está llegando mucha inversión china, que ellos son todavía más por cada peso que anuncian, yo creo que invierten como 10.
25: Finalmente sobre la viabilidad de los corredores en el sur sureste del país, señaló que se ofrecen muchas ventajas competitivas, ya que pese a no estar pegados a la frontera, se desarrolla paralelamente un corredor hacia el norte, que permite a las empresas ver de una forma atractiva e integral esta parte del país se afirmó que está más cerca al sureste del país que cualquier país asiático. Luis, es mi reporte al auditorio. Muy buenos
20: días.
0: Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Las siete de la mañana con cincuenta y tres minutos, son las siete con cincuenta y tres. En septiembre y por tercer mes consecutivo descendió el personal ocupado en el sector industrial. ¿Por qué, querido Pedro? Te mando un abrazo. Buen día.
10: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti, también a quienes nos escuchan. Tradicionalmente, los últimos tres meses o cuatro meses de cada año la contratación de personal ocupado en la industria mexicana, pero particularmente en la industria manufacturera, tiende a desacelerarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayor parte de los pedidos que ha recibido el sector fabril para eh, llenar las bodegas de la actividad comercial de cara a las ventas de cada fin de año suele realizarse entre los meses de julio y los meses de agosto. Así que a partir de septiembre, Luis, eh, comienza a descender la contratación de personal en la industria, bueno, a desacelerarse la contratación de personal en la industria manufacturera de cara finalmente al cierre de cada año. Sin embargo, en este 2023, y a diferencia de lo que acabo de señalar, por tercer mes consecutivo, ha retrocedido el total de trabajadores, obreros y empleados contratados en la industria manufacturera del país. Esto significa que en los meses de julio, agosto y septiembre, se ha contratado menos personal del que se tenía contratado en el mismo periodo del el, el año anterior. Pero no solamente estamos frente al tercer mes de retroceso consecutivo, sino frente a la caída 0.7% más pronunciada que se haya registrado para un mes de septiembre en los últimos años, justamente para la industria manufacturera de nuestro país. ¿Qué significa esto? Significa que seguramente la demanda de productos mexicanos o ensamblados en el territorio nacional que proviene de Estados Unidos, esa mantiene a la industria automotriz, a la industria electrónica, a la industria maquiladora y en general a todas las empresas que se dedican a la exportación directa o indirecta como proveedores de las primeras con un ritmo de crecimiento en inversiones al mismo tiempo en la contratación de personal y, por supuesto, en la generación de divisas que no parece ceder a lo largo de este año. En contraste, las empresas que dependen, lo mismo que los sectores industriales que dependen del mercado interno y, consecuentemente, de las ventas que se realizan justamente en el territorio nacional, no están teniendo la misma suerte. Basta revisar los datos más recientes de la Antad la asociación que congrega las más importantes eh, cadenas comerciales del país, lo mismo que las ventas eh, al menudeo que reporta el INEGI o el desempeño del consumo privado con datos también del INEGI para darnos cuenta de que, a diferencia de otros años, en la segunda mitad de este 2023, la demanda de productos nacionales comienza a desacelerarse y ya se empieza a reflejar también en materia de empleo. Así que, cuidado, cuidado. Hay que cuidar el trabajo porque los datos que se presentan hoy en la industria manufacturera pueden ser al mismo tiempo el primer atisbo o el primer eslabón de una cadena de desaceleración que comenzará probablemente a manifestarse con mayor intensidad en el sector formal de la economía, Luis.
1: Gracias. Como siempre, querido Pedro, te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
10: sígame en Twitter, ayer y x hoy en arroba y y que tengan ahora sí un buen fin. Gracias.
1: Son las 7 con 57 minutos.
10: MBS Noticias,
0: con Luis Cárdenas.
14: Si despiertas con menos pila que tu cel, duermes. Si te levantas al 100%, descansas. Dormimundo presenta.
0: MBS Radio presenta. El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Diana Alcaraz, qué gusto saludarte, muy buenos días.
14: Hola Luis, buenos días, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan y vamos con un resumen informativo porque será este viernes cuando tomará posesión de su cargo como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el economista e historiador Leonardo Lomelí en una ceremonia que se llevará a cabo a las 9 de la mañana en la antigua Escuela de Medicina en el Centro Histórico aquí en la Ciudad de México. En la ceremonia estarán presentes el aún rector de la Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue, los 15 integrantes de la Junta de Gobierno, así como director sectores de facultades, preparatorias y CCHs. Y a tres semanas del devastador paso del huracán Otis por Acapulco, ciudadanos exhibieron en redes sociales a Ángel Vargas Rodríguez, secretario particular de la presidenta municipal Avelina López, por participar en los actos de rapiña que se llevaron a cabo en el puerto. En la grabación se observa al funcionario municipal saliendo de una tienda Woolworth cargando una cuatrimotroeléctrica para niños, así como una bolsa llena de juguetes. Al ser cuestionada, la alcaldesa morenista justificó de esta manera a su secretario particular. Escuchemos.
19: De hecho, eh, la seguridad se ha retomado, eso es, es prioridad. Entiendo, quizás, eh, quizás de fuera nos vean feo cuando uno ve esposas, pues de ciudadanos, tomar cosas que no son de ellos. Pero no es lo mismo el que te ve de afuera el que vive, el que vive este momento. Entonces yo le llamaría una cohesión social, una salida.
14: Y luego del asesinato en Ciudad Juárez, Chihuahua, del fotoperiodista del heraldo de Juárez, Ismael Villagómez, conocido como el Tiger y quien recibió un disparo en el rostro, el director del diario José Ramón Ortiz señaló que el comunicador no había denunciado amenazas en su contra. Por este homicidio hay tres personas detenidas.
26: De entrada les puedo decir también que eh, no tenemos nosotros aquí en el Heraldo de Juárez ningún indicio ni teníamos ninguna noticia de parte del compañero Ismael Villagómez de que haya tenido alguna amenaza o, o alguna situación que, que pudiera relacionarse con, con este hecho
14: te comento que por más de ocho horas, mujeres con cáncer procedentes de Michoacán bloquearon este jueves la entrada del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para denunciar que dejaron de recibir quimioterapias, radioterapias y medicamentos. Tras la manifestación, autoridades del IMSS se reunieron con ellas y se comprometieron a atender sus demandas. Pues a mí me detectaban el cáncer de mama en el 2019. Desafortunadamente
8: no tuve mis quimios completos. Este fue un batallar, mi tratamiento. Este consistió de también 33 radiaciones, que era una clínica donde estaba ya muy antiguo el aparato. Nos quemó el y nos perforó el pulmón. Se descomponía constantemente, nos, nos dejaban el tratamiento a medias.
1: Muchísimas gracias Diana, te seguimos en tu red 40. Gracias
14: es? a ti Luis, me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcaraz de.
1: Gracias Diane, son las 8 de la mañana. Ya estamos
0: de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas, el Universal.
14: AMLO encarrilla trenes de pasajes a Fuerzas Armadas. Alista decreto para que concesionarias de transporte de carga ofrezcan este servicio y les dan dos meses para presentar plan. De lo contrario, Ejército y Marina se harán cargo. Milenio Diseña IP y Gobierno un Acapulco antihuracanes. Los especialistas prevén que será la mayor reconstrucción en México, después de que Otis arrasó el puerto, con un monto de unos 270 mil millones de pesos. Reforma. Aprieta Godoy a panistas de CDMX. Indagan operadora de Taboada. Acusa Blanque Azul, presión de fiscal para reelegirse en su cargo.
0: Excelsior.
14: México y China reforzarán lucha contra las drogas. Presidentes estrechan cooperación. Andrés Manuel López Obrador y Xi Jinping acordaron combatir el tráfico de precursores químicos para fabricar fentanilo, así como impulsar el comercio y las inversiones.
0: Animal político.
14: Fiscalía de la CDMX tiene una orden de aprehensión contra diputada del PAN por cártel inmobiliario. La jornada. China plantea llevar a otro nivel la relación con México. AMLO a Xi Jinping, urgente la lucha contra el fentanilo.
0: El financiero
14: Entusiasma news sharing, aunque impone desafíos Llama sector privado a hacer frente a los retos de certeza jurídica Transición a energía limpia y seguridad
0: El economista
14: Estados de la frontera norte del país registrarán la inflación más baja Apreciación del peso frente al dólar, la principal razón
1: Seguimos en este espacio. Gracias por los comentarios y los mensajes que nos hace llegar a través de nuestro WhatsApp 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337. Sigue todavía la cosa complicada en Acapulco. Ayer el comisario ejidal de la zona rural advirtió que hubo irregularidades en el censo de los afectados por el huracán Otis señaló pues que hay muchos que no van a recibir el apoyo por la simple y sencilla razón de que no fueron censados. Y usted sabe que ahora, para que reciban apoyo, pues tienen que haber sido censados por los servidores de la nación. Eduardo Guzmán.
15: Buenos días Luis, te informo que el presidente del comisariado de los bienes comunales de Cacahuatepec, Efraín Dorantes Vélez, reprochó que a más de tres semanas del impacto del huracán Otis en Acapulco, no todas las localidades de la zona rural fueron censadas por los servidores de la nación, como lo dispuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que alrededor de 46 comunidades con un total de 7 mil comuneros se quedaron en espera de ser registrados por los daños causados en viviendas con el paso de este fenómeno natural. La situación es de que varios compañeros comuneros perdieron
26: su vivienda, perdieron el techo de su lámina de la cocina de la casa, perdieron colchones, refrigeradores, estufas y no han sido atendidos. Todavía hay comunidades como Cruces de Cacahuatepec, Garrapatas, El Cerrito, que no han, sido, que no han ido los servidores de la nación a hacer el censo. Y a las que han ido eh, han sido irregulares porque no a toda la gente
13: se censa.
15: El representante Gidal Luis hizo un llamado al responsable de los programas sociales federales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, a que ponga atención, porque hubo muchas irregularidades en el censado, esto en virtud de que algunos servidores de la nación privilegiaron a familiares o a sus
6: allegados. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Eduardo Guzmán. Hay un tipo... patético de verdad patético que se aprovechó de la tragedia allá en Acapulco que se metió al saqueo no para sacar comida sino para sacar juguetes para sacar cosas que eran importantes económicamente hablando para beneficiarse de la rapiña le estoy hablando de Ángel Vargas Rodríguez. ¿Y ese quién es? Un señor que trabaja como secretario privado de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez. Y que cachan al señor Ángel Vargas Rodríguez en un saqueo. Fue visto en una fotografía saqueando una moto de, de juguete, una cuatrimoto, y, híjole, si me sigue a través de la tele, estamos viendo las imágenes, y, y bueno, pues aprovechándose del tema, ¿no? Aprovechándose por completo de lo que estaba sucediendo, salía de una tienda, era, era la tienda Woolworth, y ahí va con su cuatrimoto eléctrica para niños y una bolsa llena de juguetes. Ya hicimos Navidad, ya, ya, en la casa de, de esta familia, en la casa de Ángel Vargas Rodríguez, ya hay juguetes, ya llegó Santo Claus, ya están los reyes. ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué vergüenza, caray? Ya Diana Alcaraz nos informaba hace un momento, reaccionó obviamente la eh, presidenta municipal en Acapulco, Avelina López, diciendo esto.
19: De hecho eh, la seguridad se ha retomado, eso es, es prioridad. No entiendo quizás, eh, quizás de fuera nos vean feo cuando uno ve pues, cosas de ciudadanos tomar cosas que no son de ellos. Pero no es lo mismo el que te ve de afuera el que vive, el que vive este momento. Entonces yo le llamaría una cohesión social, una salida.
1: Eso fue lo que dijo Avelina López, no justificando al funcionario, sino lo que había señalado, bueno, pues hace tiempo, en torno a la justificación de los saqueos. Pero pues ahora en esta cohesión social, este funcionario de su administración, Ángel Vargas Rodríguez, pues terminó siendo exhibido robándose una motocicleta eléctrica para niños y una bolsa de juguetes. La bronca de todo esto pasa por la educación. Y ayer, justamente, en la Cámara de Diputados, fue a comparecer Leticia Ramírez, la secretaria de Educación, la que antes era pues, una especie de contacto del presidente López Obrador con algunos grupos sociales y con algunas personas que les pedían cosas, una persona que ha trabajado toda la vida con López Obrador, que ha hecho ahí su, su carrera y que sorprendió mucho, pues por lo que criticaban de Leticia Ramírez, su falta de credencial, su falta de, de, de experiencia en puestos de ese nivel, pero el presidente la, la nombró después de que Delfina Gómez sale y se va al Estado de México a hacer su campaña, luego termina siendo gobernadora. Bueno, pues ahora Leti Ramírez ha estado compareciendo, ha hablado sobre los temas de Acapulco, sobre los daños que hay en las escuelas, pero también, mire qué curioso, está defendiendo estos libros de texto tan cuestionados. Ayer se puso bueno el debate en la Cámara de Diputados. Ángel Melín, buen día.
12: Luis, gusto saludarte, muy buenos días. Desde el recinto parlamentario de San Lázaro, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, dio datos de cómo se encuentra la infraestructura educativa en el estado de Guerrero después del impacto del huracán Otis. Al comparecer en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, aunque de inicio se limitó a señalar que algunas escuelas en las zonas impactadas por el fenómeno natural ya están abriendo sus puertas, tuvo que precisar la información que presentó porque legisladoras de la cuestionaron y le reclamaron por mentir respecto al estado de los planteles en el territorio guerrerense. Obligada ante esas críticas, la secretaria Ramírez Amaya puntualizó la información.
5: Que son 1.224 escuelas de básica, media superior y superior en los dos municipios con los que se ha estado trabajando, que es Acapulco y Coyuca de Benítez. Las escuelas todas tuvieron un nivel de afectación, pero las que han reportado las autoridades, directores y supervisores, como que hay que ir a revisarlas porque tienen una afectación mayor, al día de hoy son 445 porque todos los días estamos trabajando en eso. También habló del tipo
12: de afectaciones que tienen los colegios en especial en Acapulco. Y Coyuca de Benítez.
5: Hemos visitado casi 3, 240, y te, no, en total 370 escuelas ya se visitaron. ¿Qué tipo de daños son los que se han encontrado? Y eso decimos afortunadamente. Son casi todas las techumbres fueron lastimadas. Las que tenían barda perimetral muy, muy endeble o con malla ciclónica, los árboles que quedaron sobre, la, sobre los patios de creo, sobre algunos de los salones, ese tienen, ese no se pueden quitar con las manos de varios que estén trabajando, sino se necesitan sierras, Emma.
12: La titular de educación tuvo una difícil comparecencia. No pudo esquivar los reclamos y exigencias de las legisladoras de oposición. La diputada Priista Cintia López Castro le exigió que renuncie y le advirtió que la denunciaría penalmente por vida sobre el tema de las escuelas en Guerrero y por los libros de texto gratuitos con errores. Ante los señalamientos, la secretaria Ramírez Amaya no se quedó cruzada de brazos. Respondió a las críticas de la oposición que los temas educativos no se tratan con exabruptos ni a gritos. Luis, parte de lo que ocurrió en San Lázaro.
1: Elín hubo un momento en la comparecencia de ayer en donde la cosa se puso, se puso intensa. La diputada del PRI, Cintia López, le reclamó, y le reclamó muy fuerte, quiero que escuchemos de nueva cuenta este audio, a la secretaria Leticia Ramírez. Le reclama fuerte, no en mentadas de madre, no, 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 en, no en esta politiquería, le reclama muy fuerte en el sentido del de contenido de los libros de texto. Porque Leticia Ramírez, la secretaria de Educación, dice que estos nuevos libros de texto van a ser atesorados, que, que son los mejores que se han hecho, minimizan la cantidad de errores. Pero escuche esta parte del debate ayer en Diputados.
11: Secretaria, 17 páginas de matemáticas. Secretaria, ¿no viene, no habla de geometría? Secretaria, destinan 10 páginas para pedirles a un niño de primaria hacer una maqueta representando el proceso de eyaculación que no hay ningún tipo de educación sexual, están matando personas como la magistrada porque no hay educación sexual en este país, porque hay crímenes de odio y ustedes aquí están polarizando, le piden a los maestros que en el salón de clases digan que si son opresores u oprimidos, con los niños no secretaria
5: para que haya diálogo, tiene que haber escucha. Y el tema educativo es algo que no podemos dejar a exabruptos o a gritos. Lo tenemos que analizar como debe de ser. ¿Qué queremos? cómo estamos trabajando, hay que escucharnos. Y son libros que tienen una gran calidad, no solamente en su contenido, sino en su forma de estar presentados. Son libros que vale la pena que todo mundo los atesore y que podamos reconocerlos como un verdadero avance.
1: ¿Es un verdadero avance? ¿Neta? ¿Neta? O sea, estos libros sí, sí creen de corazón en la 4T, que van a ser atesorados, que estarán en esta galería de libros de texto que ha hecho el país, que son libros hermosos, los libros de texto mexicanos, que son libros galardonados, que son libros admirados, que son libros que siempre se han criticado cuando vienen algunos cambios, pero que siempre han tenido a los mejores pedagogos detrás, que siempre han tenido ilustradores, ¿Y qué tienen en común estos pedagogos, estos ilustradores, estos impresores, que, que son bien raros? Que estas personas tienen esta mala costumbre de cobrar por su chamba. Y al gobierno de la 4T no le gusta pagar por la chamba. Seamos francos, ¿no? ¿Qué pasó con los libros de texto? No le pagaron a los pedagogos, los ilustradores eran los que pues, aceptaran un diplomita, ahí, una cosilla, un cafecito, creo que ni eso. Ahí está el resultado. Errores garrafales, los libros de texto ni se usan. Platíqueme usted si lo está usando su hijo. ¿Lo están usando? ¿En la escuela lo están usando? O oh, la verdad es que pues ahí está el material y ¡ay, muchas gracias! Al gobierno los guardan y vámonos a Vamos a enseñar matemáticas de otra manera, no con los libros de texto, menos en este momento en donde hay internet, en donde hay tantas herramientas para poder salir adelante. Pero pues estaría padre que una de esas herramientas fueran los libros de texto que dice la secretaria, van a ser atesorados. ¿En serio? ¿O serán más bien olvidados? Porque muchas cosas van a cambiar, supongo, el siguiente sexenio, gane quien gane, ¿no? Y a mí se me hace que una de ellas va a ser este tema, el de los libros de texto, que salieron muy mal. Dice la secretaria Leticia Robles, que ella, Leticia Ramírez, perdón, que ella, eh, pues, pues es de la idea de, de escuchar que en algo tan delicado como los libros de texto, no, no se puede solo imponer como lo que impuso Max Arriaga como lo que hizo Max Arriaga en su momento, que, que llamó a todos, a los que nos gusta leer novelas, libros de no ficción, a los que de pronto nos tiramos con una tacita ahí de, de café y nos ponemos a, a leer nuestras novelas, somos culpables de esos placeres burgueses. <risa> Neta. ¿A poco sí hubo discusión para los libros de texto? Porque más bien parecía que lo estaban imponiendo, ¿Qué, qué, ¿Quién opinó en el tema de, de señalar opresores y oprimidos? ¿Quién opinó en el tema de decir, desde muy chiquitos a los pequeños, que quien tiene dinero es malo y quien es pobre es bueno? ¿Quién, qué, quién ganó la discusión y el argumento en qué mesa de debate para poder colocar la lucha de clases? Y además de una manera tan reprobable, tan sucia, tan lamentable. Neta, hubo debate. En serio. En serio, vamos a atesorar estos libros de texto. Juzgue usted. Espero que no lo quiten todavía, ¿no? Pero en la página de SEP, de los libros de texto de la SEP, ahí están todos los libros de texto, desde el primerito que se hizo por ahí de los 60 hasta el último. Estos que están repartiendo. Y la verdad es que a mí me parece pues, que dejan mucho que desear. Me dicen aquí en el WhatsApp, muchas comunidades me dicen, no, no utilizamos los libros de texto por ser polarizados y por ser muy malos, nos dicen aquí en el WhatsApp. Hola Luis, la verdad mis hijos no están usando los nuevos libros, los maestros los obligan a llevarlos diario junto con los libros que sí usan, imagínate la mochila, pobrecitos. Sí, me acordé ahorita de cuando te tenías que llevar todos los libros, ¿no? Este, a todo diario, todos los libros, o a veces por el horario, pero pues sí tienes, pues, es que tienes que llevarlos. Esto se lo cuento, no, no voy a decir qué escuela, no voy a decir qué escuela, claro que no. Pero hay unas escuelas privadas que traen los libros y que pasa esto que me comenta señora, señor, porque de pronto hacen revisiones en la cepa, así como que, ay, mira, llegamos, oiga, escuela privada, ¿si ¿sí está usando los libros de texto públicos? A ver, a ver, entonces por eso los traen. Aunque no los usan, <risa> todos nos hacemos estúpidos, todos tenemos doble cara, no puedo creerlo a veces. Perdón, pero es que me brinca mucho. Eh, nos dicen aquí en el, en el WhatsApp... Tú solamente hablas pestes de los libros de textos, pero a ver, cuando hables del cártel inmobiliario, de los prianistas, ratas y de la Casa Roja, de la señora, de las gelatinas? Cuando fueron los temas del cártel inmobiliario, vino aquí Santiago Taguada, lo confrontamos. Vino también Ulises Lara, el vocero de la fiscalía, también lo confrontamos, le preguntamos. Cuando fue el tema de la casa... La misma Xochitl Galvez se defendió aquí y las mismas acusaciones estuvieron como de Morena, que son a los que tú sigues, querido amigo, Morena, Ciudad de México, que comanda Sebastián Ramírez, que en un momento mandó un comunicado que decía que querían demoler la casa de Sochil Galvez, ¿te acuerdas? Pero pues sí, tocamos el tema, nada más que ese tema, pues ya fue. Ahorita el tema pues, es el de los libros por lo que pasó ayer. Hola Luis, mis hijos están usando libros anteriores, se los pidieron los alumnos del año anterior en Guanajuato. Pues sí. La verdad, yo voté en voto masivo por Morena en la Ciudad de México, pero en las siguientes elecciones nos vamos a cobrar, dicen aquí en el WhatsApp. ¿De qué sirven tus mensajes en el WhatsApp si no lees nada porque le tienes miedo? Y es el único mensaje que tengo, pero pues ahí está. El INE tiene derecho de multar. este, ¿De multar qué? Gracias por los, por los mensajes, pero no sé a qué te refieres, con el que el INE tiene derecho de multar. Eh... Es mentira, no hay nada. Lo de la casa de Xochil Galvez fue por lo de Víctor Hugo Romo, cómo se inventaron ese tema. Hola, Luis, mi hijo está en la escuela privada. La verdad no permitimos que se usan los libros de la SEP y sí es un acuerdo con la escuela. Eres un croquetero perro. Está bueno. Eh, los libros no tienen pies ni cabeza, mezclan materias. De por sí los niños traen un atraso escolar derivado de la pandemia y este nuevo plan de estudios no les ayuda en nada como todo lo que hace la 4T, a veces destruir lo que medianamente funciona y hacer todo a su favor. Gracias por los mensajes. En la escuela mi hijo, eh, en la escuela de mi hijo, la maestra pidió un libro de matemáticas y pues nos costó 300 pesos. Hola, tiene un excelente equipo, nos gusta mucho el, el noticiero, gracias por la imparcialidad, son de los pocos noticieros serios. Gracias. Gracias por ese mensaje, se siente bonito cuando llegan mensajes bonitos, ¿cómo no? Jajaja, ja, ja, estos morenos de verdad que no les puedes criticar nada, porque para ellos todo es un, un símbolo de deidad. Oilo, oilo, ahí están tus adoctrinados berreando por los nuevos planes de educación. Yo prefiero pagar por los libros a que la sed me regale algunos que no tienen ningún contenido que ayude la educación de mi hijo. Hola Luis, dicen aquí... Yo creo que tu micrófono es como el de un sicario armado contra un civil indefenso. Tú solamente atacas sin piedad porque eres un sicario, un sicario de la información. La verdad, prefiero más que me digan croquetero a que sicario de la información, pero bueno, pues está bien, hay mucha gente enojada. Échenle ganas, ahí la llevan, dicen aquí en el WhatsApp, está bueno. 557-113-1337, cinco, cinco, trece, trece, nuestro WhatsApp está abierto absolutamente para... Todo, todo el auditorio, gracias por estos mensajes que nos, que nos hacen llevar. Y, y bueno, pues estamos estamos siempre midiendo el pulso de, de usted. Usted nos manda hacia dónde ir, usted nos dice para dónde dirigirnos. Y, y usted también dice no solo para dónde dirigir un programa de radio, eso es lo de menos. Usted dice para dónde dirigir el país, para dónde habrá que dirigirlo. 8 con 30. Vámonos con otra información. El INE le hace un homenaje a la magistrade. Cuéntanos, René Cruz.
13: Luis, muy buenos días. El Instituto Nacional Electoral hizo un reconocimiento póstumo a Jesús Osiel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Durante la sesión extraordinaria del día de ayer del Consejo General, la titular del INE, Guadalupe Tadei Zavala, afirmó que las acciones que emprendió desde el ámbito político electoral mostraron su convicción y compromiso con las causas de la comunidad LGBTIQ+, y de diversos sectores vulnerables, sin los cuales no es posible hablar de democracia
6: pero sobre todo muestran la valentía y fortaleza de un ser humano convencido de la necesidad de romper estándares preestablecidos y de hacer visible la diversidad, la pluralidad y heter heterogeneidad de la población. Es innegable que se requiere mucho valor para llevar a cabo las tareas en las que decididamente se comprometió.
13: Tadei puntualizó que la labor que emprendió Le Magistrade hizo evidente la necesidad de fomentar la cultura del respeto y del reconocimiento a la diversidad, a la pluralidad y el derecho al disenso.
6: Que la esencia de la democracia consiste en incluir mayorías y minorías e incorporar a todo el mosaico poblacional para que pueda estar representado. La virtud de este sistema es que permite a la ciudadanía expresar su opinión con la convicción de que el derecho al disenso será respetado.
13: La titular del INE mencionó que aún falta mucho por hacer para garantizar una democracia inclusiva, aunque los primeros pasos ya se están dando. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días. MBS Noticias con Luis Cárdenas.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: 8,40 con minutos nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tiene, tiene una nostalgia por el, por el tema de los trenes lo cual es muy válido y él apuesta a los trenes para el desarrollo nacional lo cual también pues es muy positivo y, y la crítica viene por el enfoque que está dando a este encuentro y a esta eh, manera de apostar hacia la industria, hacia los trenes en, en el país, pues tenemos trenes de carga, particularmente. López Obrador está listando un decreto para obligar a las concesionarias Kansas City, Southern de México, Ferromex, Ferrosur y Ferrovalle, pues a que den también el servicio de trenes de pasajeros. Nuestras vías, debido a que están diseñadas para trenes de carga, no necesariamente son muy óptimas para trenes de pasajeros. Un tren de carga va muy lento, muy, muy lento. El país sería maravilloso que tuviera trenes de pasajeros que se tienen que construir en otras vías y en otras rutas, dicen algunos de los expertos, o utilizarlas de, de alguna otra forma, y es algo que tarda bastante. Quiere el presidente López Obrador que haya siete rutas nuevas de trenes que son las siguientes. Un tren México-Veracruz-Cuatzacoalcos, un tren interurbano de laifa a Pachuca, el tren México-Querétaro-León-Aguascalientes, el tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato, el tren México-San potosí monterrey Laredo, hacia el norte de la República. Sería bien bonito irte en tren a San Luis y luego irte a Monterrey o terminar en Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas. El tren México-Querétaro-Guadalajara, Tepigmas-Atlán-Nogales, el tren Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez. Hay muy poquitos trenes de pasajeros y, y los trenes de pasajeros son más bien turísticos. Por ejemplo, el del Chepe es hermoso. El del Chepe es bellísimo, pero es turístico. Eso Es para darte una vuelta y obviamente que no es necesariamente productivo. Me refiero a que no es principalmente ese medio de transporte el que se utilizaría si quieres llegar de, de manera más rápida. Eh, estos siete rutas de, de trenes están pues propuestas en un decreto que todavía no se publica en el diario oficial, pero que se va a publicar en los próximos días y que ha sido enviado el día de ayer a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para su análisis, el anteproyecto del decreto, pues señala que las empresas de trenes concesionadas deben de ofrecer el servicio de transporte de pasajeros. López Obrador ha hablado sobre este tema en algunas ocasiones, como por ejemplo el pasado 8 de noviembre, hace algunos días antes de que se fuera a San Francisco en el marco de la Cumbre Asia-Pacífico, y esto es lo que dijo.
2: Yo quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Cedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse, porque hay facultad legal para trenes de pasajeros, más de 20 mil kilómetros. De vías Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías que se utilizan para trenes de carga, desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema de la contaminación.
1: A ver, esto dice el presidente López Obrador, habla de la contaminación, incluso es que la verdad los trenes que tenemos en México son de carga, son trenes muy lentos, muy, muy, muy lentos, que funcionan para eso, para llevar toneladas y toneladas de un punto a otro, y, y por desgracia además de pronto son bloqueados, y, y luego también las vías son dominadas por el crimen organizado... A mí, en un país seguro y hermoso, me gustaría tomar un tren, un tren rápido, como los que hay en Europa, sí, eso sí me encantaría, de México hacia Monterrey hacia Nuevo Laredo. Pero en este México real, en el que tenemos hoy día, pues no tenemos esa capacidad de vías, no tenemos esos trenes tan rápidos. Es un proyecto totalmente distinto y que no va a llevar un sexenio si eso se quiere hacer, tarda años, décadas. Pero bloquear los trenes, quitárselos a las... Empresas que lo tienen concesionado, pues de entrada, anuncia y anticipa un conflicto legal impresionante. Las empresas se van a amparar y probablemente lo van a ganar. Y al rato, ¿quién cree que van a ser los malos? Las empresas. Le repito el nombre de las, de las concesionarias y va a ver que pronto estos nombres van a estar repitiéndose en la mañanera. Kansas City, Southern de México, Ferromex, Ferro Sur y Ferrovalle, de las principales, de las que tienen estas siete rutas concesionadas, y que el presidente quiere que sean utilizadas para trenes de pasajeros. Bueno, se amparan y todo eso, y luego, pues, puede usar, los, puede usar a los militares. ¿Qué cosa? <risa> pues Ya tienen todo, hombre, el Maya.
7: Puede usar a los militares.
1: El decreto se va a publicar, o al menos el presidente, así lo dice, lo, lo dice, Quiere hacerlo, ya veremos si, si se logra o no. El próximo lunes, en, en medio del puente, porque ahorita mucha gente está en puente. Ya se fueron viernes, sábado, domingo, lunes. Muchos están en puentes. O sea, además, uh, la sorpresa, ¿no?, para regresando de, de, del puente. Si no aceptan las concesiones, podrían ser entregadas a las Fuerzas Armadas. Y qué mensaje estamos dando, ¿no? Ay. Hoy se publica mucho sobre este tema en el diario El Universal, en, en La Jornada, en Excelsior, en todos los medios de comunicación. Es una de las notas principales que, insisto, pues es nota de puente, es información importantísima, pero que se está dando a conocer y que se quiere llevar a cabo, pues justamente la publicación de este decreto en el marco de este puente eh, vacacional. Me llama mucho la atención lo que le dijo al diario El Universal Humberto... Eh, Treviño, Humberto Treviño fue subsecretario de transporte, quizá usted lo recordará, y Humberto Treviño dice, el presidente tiene esta visión muy romántica del ferrocarril, pero el transporte es a muy baja velocidad, es subsidiado, terminaría por competir con líneas aéreas y de autobuses, es una muy mala idea, pero lo que dice Alberto Nolasco, que es el fundador de una consultora que se llama Espiral, y que además él ha sido director de Bombardier, bueno, pues Alberto Nolasco Dice, técnicamente no es viable convertir las líneas de carga a líneas de pasajeros. T tampoco se pueden usar las vías para ambos propósitos. Si usted ha tenido la oportunidad de viajar a otras partes del mundo y, y, y se sube a un tren, pues verá que si es un tren de pasajeros, por lo regular es el de pasajeros y se acabó. Y hay otras vías que son los de carga. Sí, están ahí pegados, como usted quiera, pero la vía de pasajeros es vía de pasajeros y se acabó. Y va ahí si sí puedes hacer tren rápido, y son las inversiones, y ahí si sí llegas de volada de un lado a otro. Y siempre son subsidiados, siempre se pierde dinero, porque es un asunto para la conectividad. Es un muy mal negocio el tren. Dice eh, también en, en este tema, Alberto Nolasco, lo siguiente, lo cito en esta entrevista que le da al Universal. El problema es que estas rutas ya fueron otorgadas por una concesión federal y están respaldadas por la Constitución. Los concesionarios argumentarán que son de carga, por lo que meter a las Fuerzas Armadas que hacen todo menos defender la soberanía va a ser un problema que puede llegar a la Suprema Corte, porque estás afectando algo que ya se otorgó. Y además hay otro riesgo, y el riesgo es que se van a empantanar las quejas con litigios legales en el marco del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Porque entre también algunas de las concesiones, pues están eh, empresas extranjeras, como el caso de Canadia, ¿no? Agárrese para el siguiente martes. El lunes aquí estaremos y seguramente le informaremos si hay o no hay decreto publicado en el diario oficial de la Federación. Pero para el siguiente martes, vamos a ver cómo se pone la cosa. Ya que se regresó del puente. Y que a lo mejor nos salen con que ya hay trenes de pasajeros por decreto presidencial. Agárrese cómo cerramos el año. A ver si no empezamos a ver a los soldados metidos ahí en las vías. ¿Qué podría salir mal? 8 con 50 minutos y del México de los sueños al México Real. Ayer asesinaron en Ciudad Juárez al Tiger, un fotoperiodista. Al parecer lo digo con respeto, con cariño y con admiración para todo el gremio periodístico, para todos los chavos, chavas, gente trabajadora que está todos los días llevando la nota a medios, a, a los medios locales, a los periódicos, a los portales y que de verdad la libran muy cañona. Eh, no, no, estaba, no estaba trabajando como fotoperiodista cuando lo mataron, estaba ubereando estaba pues haciéndole ahí de taxi porque la situación de los compañeros es muy mala en muchos, muchos casos. Al parecer lo querían asaltar, tal vez robarle el coche. Por ahí va más bien la línea de investigación, pero lo mataron. Y pues Ciudad Juárez, otra vez con la violencia azotando la puerta. José Serna, Josué Cerna, perdón, nuestro compañero allá en Chihuahua, cuéntanos.
7: Luis, muy buenos días. Pues desafortunadamente, el día de ayer, el fotoperiodista Israel Villagómez fue asesinado en Ciudad Juárez durante la madrugada, cuando se desempeñaba como chofer para una plataforma digital. El homicidio ocurrió alrededor de las 02 horas de ayer y en las calles Sinaloa y del 57 de la colonia Fronteriza, en el norponiente de la ciudad, una de las zonas donde históricamente se han registrado un alto índice de asesinatos. Villagómez iba en su automóvil Hyundai de color gris cuando fue agredido aparentemente por el pasajero, señala una de las primeras versiones de acuerdo de acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, se trabaja como principal línea de investigación sus actividades como chofer, pero no se descarta su labor como periodista. Escuchemos al fiscal Zona Norte, Carlos Manuel Salas. No descartamos absolutamente nada, nada ningún indicio. Como dice acertadamente la compañera, el periodista es periodista, en deja de cuatro horas y en cualquier momento realizas trabajo periodístico, independientemente que se andas haciendo una función laboral. El Tiger, como se le apodaba a Ismael en el medio, se desempeñaba actualmente como fotógrafo del periódico local El Heraldo de Juárez. Versiones extraoficiales señalaron ayer mismo que fueron capturados tres presuntos responsables involucrados en el asesinato de Villa Gómez y se espera que en las próximas horas la Fiscalía de Chihuahua lo oficialice y dé detalles del caso. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, Josué Cerna. Descansa en paz, Ismael Villa Gómez, allá en Ciudad Juárez, El Tiger. Por otro lado, en Jalisco, otro enfrentamiento armado deja a una agente herida. Fue en eh, Ocotlán, eh, en un enfrentamiento registrado entre autoridades y civiles armados, o sea, narcos, la maña, los malandros, ahí en Ocotlán, Jalisco. Eh, la refriega podría deberse a un operativo para detener a Heraclio Guerrero, el tío Laco, que es uno de los líderes regionales ahí del cártel Jalisco Nueva Generación no lo han logrado detener, pero bueno, pues ahí andan hacia todo, haciendo todo lo posible para, para poderlo agarrar y pues ayer se armaron los balazos, escuche.
19: ¿Ahorita Y, el pueblo? ¿Y la? la maña, la maña y los guachos, mira, valió. Eh, neta, métete, mejor métete porque mira, mira. ¡Eh, métanse, mejor, métanse, mejor, métanse, 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 métanse! ¡Métanse, métanse! métanse. ¡Métete, métete, métete, para acá, métete! ¿Más a empezar a tirar, verga! ¡Agua, agua,
3: agua! ¡Ahí van, a todos!
1: Las 8 con 53 minutos. En un momento regresamos.
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Citlali Science, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo van los mercados?
27: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están operando mixtos los principales indicadores en los Estados Unidos. El Dow Jones Industrial pierde 0.03%. El Nasdaq está ganando apenas 0.09%. Y gana también el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores 0.17%. Se cotiza en 52.560.08 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 16 pesos con 62 centavos. Se vende en 17 pesos con 65. El euro se compra en 18 pesos con 44. Se vende en 18 pesos con 99 centavos. El precio promedio del litro de gasolina Magna, que es la que más se consume, en la República Mexicana se ubica en 22 pesos con 31 centavos. La Rojo premio en el promedio se compra en 24 pesos con 46. En la Ciudad de México, el precio por... Litro promedio de Magna es de 22 pesos con 89, mientras que la premium en el promedio se compra en 25 pesos con siete centavos. Finalmente, Luis la criptomoneda pierde 0.67% en este arranque de la jornada. Se compra en 619 mil pesos por cada Bitcoin. Luis mi reporte al auditorio.
1: Como siempre, mil gracias, Itlali. Te mando un abrazo. Buen día.
27: Un abrazo, Luis. Buenos días.
1: Las 9 de la mañana con un minuto. El presidente López Obrador está en San Francisco. Por eso no hubo mañanera ni ayer ni hoy. Eh, no, no es un presidente al que guste mucho salir, mucho menos este tipo de cumbres. Él no quería ir a la cumbre allá en San Francisco porque pues, iba a estar ahí la presidenta de Perú, Dina Buluarte. Y recordemos que el presidente pues, siente que es una presidenta espuria, que le robó la presidencia a su amigo, su carnal, su, su compañero este, de lucha, Pedro Castillo. Se enojó mucho el presidente cuando pasó eso, acusó a López Obrador un golpe de Estado... Dice que no se mete en, en las broncas de otros países, pero en Perú el López Obradorismo se ha metido hasta la cocina, cosa que ha molestado también a Dina Boluarte y a otros peruanos que son, digamos, pues más bien de derecha o de centro derecha, y pues la relación con el Perú, la verdad, está muy mal. La relación entre políticos, entre peruanos y mexicanos nos llevamos a todo dar pero entre políticos pues están están bastante malas cosas. Por eso no quería ir el presidente. De hecho, el pasado 9 de noviembre, o sea, hace prácticamente nada, López Obrador pues decía que, que iba a ir, pero pues que iba a tratar de evitar con todo la foto con Dina Boluarte, recordemos. Tendremos por ahí la Tengo aquí un problema con la comunicación. Ahí está ya.
2: Ojalá y no tenga yo que Tomarme la foto, no lo deseo Se lo digo así con todo mi cariño Mi buena fe, no quiero tomarme una foto Con la presidenta del Perú No, yo no voy a ir a buscarla Para tomarme una foto sí.
1: Bueno, eso fue lo que dijo el presidente López Obrador El 9 de noviembre Hace unos días, al final sí se tuvo que sacar la foto Con Dina Buluarte, sale de hecho ahí En segundo plano López Obrador Está ahí en la segunda fila, alejado De la presidenta del Perú Ahora bien, también eh, López Obrador ayer pues, tuvo una reunión muy productiva con, o bueno, él dice, el gobierno dice que fue muy productiva, con Xi Jinping y
3: con Justin Trudeau. ¿Escuche usted lo que pasó con Xi Jinping? En los más de cinco años que usted, señor presidente, lleva a cargo, ha conducido al gobierno y al pueblo de México a avanzar con determinación y ha alcanzado importantes logros en el proceso de desarrollo nacional. Estoy dispuesto a trabajar con usted para continuar nuestra tradicional amistad de medio siglo y guiar las relaciones bilaterales hacia nuevos niveles.
1: Recordemos que unos días antes Joe Biden y Xi Jinping se reunieron en algo que parece un acuerdo para estar en desacuerdo, al final eh, bajan un poquito la tensión pero pues continúa este asunto entre las dos potencias y entre los dos bloques económicos. Ha sido, ha sido muy interesante, ha sido eh, pues muy, muy activa esta cumbre y te saludo con muchísimo gusto, querido León Krause, gracias por tomarme la llamada en esta mañana. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Cómo ves la cumbre Asia Pacífico y la presencia de López Obrador allá en los Estados Unidos? En un rato más se reúne con Biden, tengo entendido, León. Buen día.
17: Pues Luis, lo primero que habría que decir es, imagínate qué pérdida sería para nuestro país, porque el presidente de México no es el presidente de sí mismo, es el presidente de México. Eh, ¿Qué pérdida habría sido para México si el presidente decidiera no asistir a esta cumbre por sus diferencias personales con la presidenta del Perú? Eh, francamente hubiera sido una gran pérdida. Qué bueno que el presidente logró superar eso en su proceso eh, personal íntimo y eh, eh, viajó a esta cumbre porque la reunión con Xi Jinping ha sido muy importante. Eh, más allá de cualquier logro, la reunión es muy importante para temas centrales de la agenda eh, y lo mismo se puede decir precisamente con la reunión, la reunión con el presidente Biden lo primero que hay que hacer es celebrar que el presidente finalmente ha tomado este esta decisión, ese bastón de mando personal y decidió pues presentarse personalmente eh, eh, y representar al país. ¡Qué bueno!
1: Sí, qué bueno, porque de hecho estuvo a punto de, de no ir en algún momento, ¿no? O sea, sí, por sí, este sí. asunto que trae contra foto. el Perú.
17: Uh -huh. La foto, es que la foto era importantísima, sí. yo entiendo eh, que, que es más importante, en un momento parecía más importante si sí, la foto o no la foto que los intereses de México con socios como Estados Unidos o China, pero qué bueno que dejamos de lado la foto uh -huh. para eh, pues para pensar en los intereses del, del país y que se habló, por ejemplo, del fentanilo, Luis, en donde China es un actor central, ya lo dicen también los republicanos en Estados Unidos en los últimos debates, diciendo, bueno, sí, Hemos hablado mucho de atacar México y mandar eh, eh, fuerzas especiales y drones y demás, pero bueno, ¿y qué, qué pasa con China? Qué bueno para México que se hable de China como un actor central en ese rompecabezas brutal, terrible, que es el fentanero.
1: Oye, dime algo, esta reunión que hubo entre Biden y Xi Jinping... Creo que causó pues pues gran revuelo, muchos análisis que veo ahí en la, en la prensa eh, internacional, particularmente en la prensa estadounidense y en la política. Hay quien le apuesta que bueno, se bajó un poco la tensión, hay otros que pues no tanto. ¿Cómo se está tomando en, en tanto en la sociedad, en los medios? ¿Qué lees tú de esta reunión previa a la que tuvo López Obrador con Xi Jinping? La importante, digamos, los dos grandotes hablando, ¿no? Estados Unidos y China. Las palabras ahí de ambos y luego un Biden al que le preguntan, oiga, pero. ¿Sigue siendo dictador? Sí, sigue siendo dictador Xi Jinping. Sí, sí. ¿Cómo lo ven?
17: Mira, la relación entre Estados Unidos y China estaba en un nadir de una profundidad, Luis, que eh, me parece que la la reunión es una buena noticia, más allá de las declaraciones posteriores de Biden, que yo creo que no son no son coincidencia Es decir, las diferencias son enormes, la concentración de poder en la persona de Xi Jinping es, eh, es enorme. Los retos de derechos humanos en China son, por decir una palabra, por escoger una palabra, la palabra retos, usémosla, eh, son enormes también, eh, pero yo creo que este pequeño deshielo, este principio de deshielo, que se vean las caras, ambos personajes centrales eh, para el rumbo del planeta y más en estos tiempos tan convulsos, es eh, es, eh, es positivo, de ahí que solucionen los, los conflictos, las diferencias en la agenda enorme, larguísima en temas desde lo militar hasta el fentanilo, lo, lo comercial, en fin, no tenemos tiempo para tocar todas las áreas, uh -huh. eh, eh, a, digamos, hay un trecho, pero creo que la, la lectura que debería imperar es, ha comenzado un, prin, un principio de deshielo, uh -huh. eh, y eso es una buena noticia, ¿no crees? Sí, por
1: supuesto, digo, estaría súper interesante el asunto de que eh, pues, empiece a volver la política del entendimiento a, sobre la política del antagonismo que hemos estado sufriendo durante tanto tiempo y que pues, ha causado tantas broncas, tantas tantas bajas incluso, tanto tanto sorpresa de, de la pérdida de la decencia como tú lo has señalado en muchas ocasiones, León. En un ratito se va a reunir el presidente con Biden y hay varios temas que están sobre la mesa. Entiendo que el fentanilo es de los más importantes. Entiendo también que, que el de migración pues es, es clave. ¿Qué podríamos esperar? Habrá que ver, pero ¿qué qué se tocará y, y vendrán algunos acuerdos importantes?
17: Pues mira, Luis, yo, yo te diría que eh, este esta, esta reunión será un momento muy singular para ambos hombres uno enfrenta el ocaso de su presidencia eh, y, y el otro también, pero con la posibilidad de regresar. Y creo yo que eh, esa, esa esa condición es fundamental para entender lo que debería hablarse en, en esta en esta cumbre, porque el fantasma del regreso de Donald Trump es un fantasma que México y Estados Unidos deben, deben ver a los ojos. Y, y, y no es por Trump, aquí de nuevo no es nada personal. Es, eh, es es las consecuencias de esa presidencia. Donald Trump ya advirtió con toda claridad, ya lo hizo su gente, con toda claridad, cuáles son sus intenciones con México y la agenda bilateral en función de la seguridad bilateral, del fentanilo, de la migración. Y lo que viene haría a la primera presidencia de Donald Trump parecer un juego de niños. Si eso no se comprende en función de la siguiente, de la siguiente presidenta de México, quien sea esa persona... Eh, o la siguiente presidencia de Estados Unidos, evidentemente me refiero a Trump, pues entonces no estamos entendiendo nada. Eh, eh, si gana Trump, eh, la relación bilateral va a entrar en espiral por muchas razones. Supongo que se hablará de eso porque tiene que hablarse de eso.
1: Estaremos atentos y ya lo platicaremos. Gracias, León. Siempre un gusto poder tenerte en este espacio. Un honor.
17: Siempre un gusto estar contigo y con nuestra audiencia. Luis, un
0: fuerte abrazo. Va de vuelta.
1: Son las 9 con 10 minutos. Alcaraz, qué gusto saludarte, muy buenos días.
14: Hola Luis, buenos días, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan y les comento que este viernes pues ya finalmente arrancó la edición número 13 del Buen Fin, el cual concluirá el próximo lunes 20 de noviembre. Su objetivo es generar derrama económica a través de descuentos generalizados para consumidores de bienes y servicios. El presidente de la Concanaco, Erc Tejeda, fue quien realizó la primera compra en su natal León, Guanajuato, donde adquirió una cartera, un gorro de piel y una bolsa.
0: El buen fin democratiza, democratiza la participación de todas las empresas, muchas micro, muchas pequeñas empresas no pudieran participar por ningún motivo en un evento con esta, con esta magnitud
1: de promoción. Entonces aquí cualquier empresa el buen fin, el nombre del buen fin es de todos los mexicanos, el buen fin nace en una planación estratégica en la Concanaco Servitur en 2011,
0: en donde se trata de contrarrestar un poquito el efecto de Black Friday en Estados Unidos y por por eso es por lo que nace algún fin
14: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda registra hasta este viernes 17 de noviembre un total de 113.264 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. Recordemos Luis que fue el pasado 13 de noviembre cuando el presidente López Obrador quien ordenó depurar el padrón de desaparecidos en nuestro país, denunció que el ex titular de la Comisión, Carla Quintana buscaba afectar a su gobierno precisamente con el padrón que registraba 126.000 personas no localizadas
2: Vamos a tener ya concluido el censo, pienso que en un mes y vamos a informar para que se conozca la realidad, porque estoy yo convencido, puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar de que el censo no estaba bien manejado el registro que se tenía y que no era nada más ineficiencia, sino había una intención de afectar al gobierno que represento. Así de claro, ya ven que no me gusta andarme con rodeos. La señora Carla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha
14: y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México advirtió que el gobierno federal no debe permitir que la empresa Viva Aerobús utilice tripulaciones extranjeras en nuestro país, ya que esta medida es anticonstitucional. Recordemos, Luis, que la empresa anunció recientemente que la Agencia Federal de Aviación Civil le autorizó el arrendamiento de aeronaves extranjeras para cubrir sus operaciones, debido a que varios aviones de su flota se someterán a inspecciones preventivas y tendrán que quedarse en tierra. Es la voz de José Alonso, vocero de ASPA
10: y a final de cuentas pues imagínate que al rato traigan aviones con matrícula guatemalteca y lo vuelen los guatemaltecos o los salvadoreños o los colombianos o los que tú me digas pues a final de cuentas pues a lo mejor les sale más barato, no tienen obligaciones con la ley mexicana con el seguro social, con el infonavit, etcétera, etcétera y pues les conviene más entonces lo que tratamos nosotros es de no permitir esa situación
14: y finalmente, Luis, te comento que una inusitada protesta contra el presidente colombiano Gustavo Petro se registró este jueves en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el público asistente al partido de las eliminatorias al Mundial 2026 entre Colombia y Brasil pidió en coro la salida del mandatario, quien se encuentra, recordemos, en San Francisco, donde participa en la cumbre de la APEC. Nada más como dato, este, uh -huh. este estadio tiene una capacidad de más de 46.500 personas y pues ahí en el estadio estaba la hija de Petro, quien tuvo que salir casi, casi corriendo porque... Fuera Petro. Fuera Petro, exactamente.
1: Gracias Diana, te seguimos en tu red.
14: Gracias a ti Luis, me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcaraz de
1: 9 con 22, Cultura y Espectáculos.
0: MBS Noticias, Cultura y Espectáculos.
12: Es un
25: festival que empezó a llevar al escenario escritura de dramaturgos mexicanos.
3: Comenzó la edición 2023 del Drama Fest, que tendrá lugar de jueves a domingo en los teatros El Galeón Abraham Oceransky y El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México hasta el próximo 10 de diciembre. Con Canadá y Chihuahua como invitados de honor, en dicho encuentro cultural se presentarán las puestas en escena Costes Unidos de Eduardo Casañeda, bajo la dirección de Brendan Healy y extravíos sexuales de la clase social media de Hanan Moscovitz, con traducción de Onis Cortés Gutiérrez y dirección de Valeria Fabri Mañana será bonito de la artista colombiana Carol G se alzó como Álbum del Año en la 24 edición de los premios Latin Grammy la cual tuvo lugar en el Centro de Conferencias y Exposiciones de Sevilla, España por su parte, su compatriota Shakira se llevó el galardón a Canción del Año por su colaboración con el productor argentino Bizarra Yo solo
11: quiero dedicar a mis hijos Sasha. Mientras
3: que la mexicana Natalia Lafourcade triunfó en la categoría de grabación del año por su más reciente proyecto, De Todas las Flores. Además, la cantautora venezolana Joaquina obtuvo el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista.
11: He soñado con esto toda mi vida.
3: El Museo de Arte Moderno presenta la muestra Toda sangre llega al lugar de su quietud, revisiones del legado de Carlos Ashida, 1955-2015, la cual es abierta al público en dicho recinto cultural de la Ciudad de México hasta el 4 de febrero de 2024. Desarrollada bajo la curaduría de Mónica Ashida, la exposición reúne 112 obras que dan cuenta de la aguda visión del artista, curador, museógrafo y promotor cultural tapatío Carlos Ashida, una figura indispensable en el desarrollo de la escena del arte contemporáneo en México. Como parte de su cruise de world tour, la legendaria banda de metal estadounidense Megadeth regresará a nuestro país para dar dos conciertos el 25 de abril de 2024 en la Arena Ciudad de México y dos días después en la Arena Monterrey. Los boletos ya están disponibles a la venta en la plataforma Superboletos con un rango de precios que va desde los 500 y hasta los 2100 pesos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas, continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
21: De Excelsior con Yuridia Sierra, Xi, López Obrador y Joe. La cumbre entre los presidentes Biden, Xi Jinping y López Obrador, genera expectativas globales. La rivalidad entre Estados Unidos y China define la geopolítica mundial, con la importancia estratégica de México en discusión. Se abordarán temas como el nearshoring, la crisis del fentanilo y el cambio climático. Esta es la importancia de la colaboración trilateral, pues puede y debe impulsar soluciones efectivas para desafíos globales. De Milenio con Joaquín López Dóriga, asalto final a la corte. AMLO despidió a figuras como César Yáñez. Carlos Urzúa y Alfonso Romo, acusándolos de deslealtad. Incluso ha criticado a ministros de la Corte por defender la Constitución en lugar de apoyar su movimiento. En su intento de controlar el Poder Judicial, propone candidatas que violan su regla contra el amiguismo y nepotismo, revelando su búsqueda para consolidar el control sobre la Presidencia, el Congreso y el Poder Judicial. Finalmente, de Excelsior con Pascal Beltrán del Río. ¿Quién marchará por Marilu y Jadiel? En un país con 170.000 homicidios y 47.000 desapariciones en cinco años, destaca el impactante caso de Marilu Galicia Hernández y su hijo Jadiel García, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina en Jalapa. Este trágico episodio revela el horror que vive México, con asesinatos crueles que demandan atención y justicia. Es deber de nuestros gobernantes evitar este tipo de situaciones. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, MX-Arma.
1: Las 9 con 32 minutos. El Buen Fin ya tiene todo para El Buen Fin. Bueno, dice el presidente de la Canaco aquí en la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez Cárdenas que la derrama económica de la Ciudad de México podría ser de 41 mil millones de pesos. A nivel nacional, la cifra es muchísimo más alta. Se habla de más de 100 mil millones de pesos. Eh, Adrián Jiménez, cuéntanos cómo van las cosas y qué operativos se está haciendo aquí en la capital de la República Mexicana, aquí en Chilangolandia, para el buen fin. Buen día, Adrián.
28: ¿Qué tal? Buenos días Luis, te saludo con gusto igual que al auditorio con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas que quieran aprovechar las ofertas y promociones de los comercios que participan en El Buen Fin. La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa un operativo en zonas comerciales, lugares de esparcimiento familiar, bancos, cajeros, centrales de autobuses y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el dispositivo participan 14.867 efectivos que están apoyados con 903 vehículos, 36 motocicletas, 5 grúas y un helicóptero del agrupamiento Cóndores, así lo anunció el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. A partir de las 5 horas del viernes 17 al lunes 20 de noviembre y hasta el término de las actividades comerciales de cada día, se implementará un dispositivo de seguridad y vialidad que incluyen los programas Policía de Transporte, Pasajero Seguro, Escudo Centro y Escudo Ciudad de México para brindar tranquilidad a las personas que transiten por las calles, avenidas y centros de transferencia modal como Pantitlán, Indios Verdes, Instituto Politécnico Nacional, El Rosario, Martín Carrera y Santa Marta. El jefe de la Policía Capitalina agregó que a través de las cámaras del C5 habrá un monitoreo continuo para la detección de cualquier acto que altere el orden público o ponga en riesgo la seguridad de las personas. Asimismo comentó que para regular el tránsito vehicular la subsecretaría de control de tránsito mantendrá un monitoreo constante de cámaras de videovigilancia y se apoyará en los uniformados para agilizar el tránsito, en tanto el jefe de gobierno Martí Batres destacó que la ciudad llega con una buena capacidad de consumo por lo que llamó a los capitalinos a participar en el buen fin para activar dijo la economía en la recta final del año,
13: y nosotros pues invitamos a la gente a, a consumir eso nos va a ayudar, ayuda a la rueda de la economía Ayuda en este fin de año porque se acelera el movimiento económico al final del año.
28: Luis Auditorio, la información que les tengo. Buenos días.
1: Gracias, Adrián. 9 con 35 minutos. Las recomendaciones para este Buen Fin. Adrián Díaz, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Feliz. ¿Qué nos compramos
26: en el Buen Fin? Nada. Ah, ¿Cómo eres? ¿Qué es así? <risa> Aquí ya dejando no, la tarjeta mira, oficialmente, de crédito. Ya. Amigo, oficialmente Ver. ya me puse el traje de Grinch. porque no, sea, lo el, quitaste. Bueno, bueno, lo mandé a la tintorería <risa> sí, y no ya lo, lo cambié. no Tranquilos. ¿Cómo ves muy bien O sea,
1: sí hay buenas ofertas, no mira, hay buenas. Yo más? la verdad,
26: lo que he revisado uh -huh. desde la semana pasada hasta hace apenas una hora, uh -huh. la verdad es que no encuentro buenas ofertas. No hay así. No bien. hay. Mira, puse en alertas en uh -huh. las tiendas online eh, dos computadoras porque mis hijos para el año que entra ya van a necesitar computadoras. Okay. Estaban aproximadamente entre 7 mil y 9 mil pesos. Una 7 mil uh -huh. y otra 9 mil. La de 7 mil era para el niño más pequeño, la uh -huh. de 9 mil era para el niño más grande, que supuestamente uh -huh. ya quiere empezar algo de diseño, por eso okay. cuesta un poquito más. En la mañana los revisé y están exactamente igual. No, ah, tienen, sí. Sí, no tienen un solo, una sola pizca de descuento.
1: ¿Más meses sin intereses? ¿Meses o algo, sin o... intereses? que también estaban hace un tiempo, ¿no?
26: Que como para qué? Si todo el tiempo están los meses sin intereses. Es que, lo que te a decir, o sea, porque no. Ya, ya no es un gancho el mes sin intereses. ¿Ya no? no, no, no. No es un gancho, pero la gente lo sigue utilizando para sobreendeudarse, que eso es importante. ¿Cuánto puedes endeudarte? Yo calculo que puedes en, más o menos el uh -huh. 20% de lo que tú ganas. 20%. He escuchado unos
1: que dicen que 30, 30 que ya es como el límite.
26: Y eso ya es el límite, pero mira, dependiendo también de cómo estás tú con tu, con tu finanza personal. Uh -huh. Incluso hay personas que todavía están pagando artículos que compraron en el buen fin del sí, año claro. pasado, ¿no? Y quieren volver a comprar ahorita, se van a sobreendeudar. Uh -huh. Primer consejo, Luis: acaba de pagar tus deudas. Ok. ¿No? Dale liquidez a tu tarjeta de crédito. Respira. Uh -huh. para que puedas tener justamente capacidad de pago durante el, el próximo Buen Fin. Es más, mira, las ventas especiales están todo el año, ¿no? Entonces, yo no entiendo a la gente que de verdad se uh -huh. desespera y se vuelve loca, que dice, es que si no aprovecho ahorita, ¿cuándo? Pues claro. cuando venga la venta especial de Navidad, cuando venga uh -huh. la venta especial de liquidación, cuando venga la venta especial qué? de, ¿Es de todo. el
1: clavo? Somos consumidores en México bien mediocres. claro. O sea, el, el consumidor gringo es el rey y el Black Friday es el Black Friday. Es el
16: Black Friday. La computadora de 5
1: claro. mil pesos que me decías, o de 7 mil pesos, perdón, allá sí te la dan en 4 claro. mil. Claro. Y se pelean, y o oh, ahora en línea, limitado a 10 piezas, no sé. O sea, sí hay allá un, una exigencia del consumidor de que el Black Friday es una fregonería, claro. ¿no? Y aquí, pues, sí, razón,
26: El Buen Fin parece nada más otro... De pronto otra temporada. Mira, a mí que me perdonen, de verdad, pero uh -huh. El Buen Fin parece las ofertas de las pantallas. ¿Por qué, brigados tanto? No pantallas? Sé, ¿Es no sé, no sé por te qué te las pantallas. Que... Todo el tiempo todos quieren pantallas, comprar los, pantallas. Los, todos, todo, todo se centra en las pantallas y algunos gadgets, yeah. ¿no? Entonces, de verdad, la gente tiene que reflexionar y empezar a decir, a ver, ¿por qué necesito comprar esta pantalla? ¿O por uh -huh. qué necesito comprar este celular? ¿O por qué necesito comprar esta tableta, ¿No? El buen fin no nada más son gadgets. También puede haber ofertas muy buenas, Luis, uh -huh. para comprar seguros. Usted te iba a preguntar ¿no? ¿y cómo los has visto? Ahí, ahí están ahí, ahí están a... haciendo un buen esfuerzo las aseguradoras, este, okay. están teniendo buenas promociones, he visto por ahí eh, dos pólizas o dos productos de seguros de gastos médicos uh -huh. mayores, no hasta con el 30-35% de descuento, Órale. es muy bueno, uh -huh. obviamente hay que preguntar muy bien los términos y las sí, condiciones claro. para adquirir una póliza, lo que les recomiendo es que si quieren comprar este este tipo de servicios uh -huh. como pólizas de seguros, como este alguna... Algún servicio de, de hotelería, por ejemplo, hospedaje, uh -huh. boletos de avión, pregunten bien los términos y condiciones, sí, claro. ¿no? O sea, no lo compren a la primera, hablen a la aerolínea, pregunten los términos y condiciones y después hagan la compra.
1: ¿Viajes estás
26: viendo descuentos? Viajes no? 15%, 20%, 10, la no, verdad no. es que mediocrones uh -huh. ¿no? No nada, no, de medio con... pelo, nada que tenga que ver con algo que digas, wow quiero volar a Europa, este es el, el momento uh -huh. no lo veo, la verdad es que no veo buenos, buenos, yo buenos vi uno ahí, descuentos. pero ya
1: que me metí la neta te cobraba, estaba barato pero te voy a decir la aerolínea, ¿no? porque pues, patrocínanos aerolínea si quieres que digamos la aerolínea pero eh, estaba en seis mil pesos uh -huh. a España así que okay. lo vendía ay, así ay, que ay, Seis bueno. mil baros España, ¿cómo crees? Entonces me meto y sí, bueno, obviamente en ultra turista de que casi que te vas ahí, este, en el techo de la al lado de tus mas, maletas, al lado de las maletas, así de nada no puedes, <risa> no puedes llevar <risa> ni un suéter. Este, y ya subiéndole todo, salía como, digo, también estaba barato, ¿eh? Salía como en 12, una cosa por el estilo. Pero casi el doble, pero ese gancho de los seis, claro. sí, pero más el tú, hay más el no sé qué. Sí, el y el no peso saliendo. de las maletas, y si
26: quieres una extra, y, no, no, sin maletas, no quiero si ¿no? sin maletas. ¿Cómo, cómo te vas a ir a Europa sin
7: maletas? ¿no? Pues
26: a la aventura, ¿A vivir. <risa> ¡Vive, Adrián! No, amigo, es que, vive. es que. Es que yo salgo enojado siempre contigo. <risa> Porque tú estás... No, ya llegas enojado, Compren, compren, es que compren. ¿no? Y, y no, no, de verdad tenemos que ser más exigentes. Tú lo dices muy bien, Luis. Hay que ser exigentes como uh -huh. consumidores y hay que evitar justamente... Yo no estoy diciendo que no compren, sino tenemos que exigir mejores mejor calidad de ofertas, Ajá. ¿sabes?
13: Porque sí.
26: la verdad es que todos los años es lo mismo. Uh -huh. Todos los años no pasamos de un 15, de un 20%. Están las pantallas que, se, que están en liquidación porque vienen las nuevas generaciones uh -huh. de pantallas. Está la ropa que no pasa del 10%. Que tú tienes un tip brutal de la ropa. Ah, sí, claro. A este. Ver. No compres ropa en, en, en Navidad. No compres ropa en Diciembre. Compra ropa entre el 5 uh -huh. y el 15 de Enero.
1: Y la vas a encontrar, la a la vas mitad, a encontrar muchísimo muchos, más rebajada.
26: Muchísimo más rebajada que de la mitad. ¿Por qué? Porque justamente ahí ya se acabó toda uh -huh. la temporada alta. La temporada más baja para las tiendas departamentales es enero, porque Quier, todo el mundo está gastado.
1: ¿Quieres tener un buen fin? Yo, yo les paso ese tip que es la que aprendí de ti. Además, mejor ten un buen inicio. Exacto. O sea, si te, si te aguantas ahorita y le calculas... Luego, en enero, las ofertas sí son ofertas. Y son muy buenas. Ajá, y hasta de pantallas y esas cosas, sí. O sea, Ahí sí luego las ves a la mitad sí. y, y ves así los dos por uno y si ves cosas bien cañonas porque, pues, en enero no hay venta. Exacto. Se empiezan a sacar y a sacar y a sacar. En Estados Unidos es mucho el tema de que, no, pues, en enero ya ni tenemos mercancía, ¿no? Ya casi Ajá, no hay. Pero aquí sí hay.
10: Así no, bueno, que, a mí hay, sí, aquí aquí hay
1: siempre
26: buen. me ha tocado que hay un buen en enero. Claro. Y te encuentras unas ofertototas. Sí, de hecho, pantalones, camisas, sí. vestidos, zapatos, Cuando tenis. todo el mundo anda en la cuesta de enero. Exacto. Exacto, tú, tienes, tú, ahorras, lana,
1: sí. tú yeah. tienes
26: lana y puedes llegar a comprar con este tipo de ofertas, que de verdad, ahí sí vemos ofertas del 50, 60 y hasta el 70% en tiendas deportivas, en sí. tiendas de ropa, en tiendas de gadgets, en tiendas de electrodomésticos, ahí sí son este, los efectos reales de un buen inicio de año, entonces, el buen fin no se me emocionen, pies en la tierra, no se desesperen, la verdad es que debemos uh -huh. de tomarlo con calma y pues sí, sí soy el Grinch de las finanzas, mi querido Luis, pero al final del día creo que tu público me va a empezar a dar la razón porque uh -huh. definitivamente no estamos viendo ofertas reales, hay que hacer un gran esfuerzo todavía por parte de los empresarios para que le echen ganitas y veamos un poquito más de impulso en este Exacto. motivo del de fin de semana más barato del año.
1: Mira, vale. aquí me dicen, eh, hay una tienda en donde sí está bueno, el PlayStation 5 me salió en 10 mil baros, o sea, ya está bien caro los PlayStation. No ah, sabía perdóname, no sé pero el PlayStation,
26: ¿no? bueno, ese, ese, ¿no? esa consola está en 10 mil pesos desde hace seis meses. Pero le regresaron el 20% de la compra. Oh. ¿Qué, bueno, ¿qué opinas? Sí, te ¿qué, están te te obligando a vales?
1: comprar. Sí, o sea, te lo dan en vales. ¿no? No, como es que como si puede... tuviera 20% de descuento el Exacto. PlayStation que está bueno, pero es que en otros sí lo ves a la mitad, es el 45, el 50 el 60. Es que
26: ves, no sé no es que sea el Grinch pero no, sí, no hay cosas que o sea, ¿para qué te regresan el 20%? El para que sigas comprando, punto. Sí, te estoy dando un 20% sobre eso mismo, mejor energías O NFL. sea, no hay ofertas reales amigo entonces, échenle ganitas, no se desesperen ahí la gente que nos quiera escribir y que nos diga, oye, ¿sabes qué? Si encontré algo interesante y uh -huh. que me quiera ayudar a encontrar computadoras buenas, pues también se lo voy a agradecer <risa> porque yo no he encontrado nada y entonces pues básicamente rapidito para que nos empecemos a poner los pies en la tierra amigo, si tienes eh, todavía deudas, no compres en este buen fin espérate para que en enero puedas comprar ropa si en estos momentos estás con deudas, primero liquida uh -huh. tus deudas créeme que empezando el 2024 es muy reconfortante empezar sin deudas uh -huh. o con la menor cantidad de deudas para que puedas tener liquidez ya. y por supuesto si vas a hacer compras a través de las tiendas en línea hazlo con las tarjetas digitales de las aplicaciones bancarias para que puedas asegurar que no te vayan a robar tus datos. Gracias, es Adrián Díaz tus redes. Finanzas Personales a la Carta, Facebook, Twitter, Instagram, canal de YouTube. A todas las redes le damos, mi querido Luis, hasta el TikTok. Así que ahí nos pueden encontrar en Finanzas Personales a la Carta.
1: Gracias, es Adrián Díaz. Por cierto, hay gente que usaría 70 dólares para comprar un AMLITO. Los están vendiendo en este momento en San Francisco. Ya le di retuita ya la nota en el Universal. 70 dólares por un amlito que están vendiendo en el marco de la eh, visita del presidente allá a San Francisco. Ahí están vendiendo sus amlitos. Lo, lo que me impacta es que lo están comprando. O sea, hay gente que está gastando 70 dólares en el monito este de peluche, en el amlito. Ahí, ahí, ahí le dejo la nota, es del Universal. Regreso.
0: En un momento regresamos. Regresamos con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos Series con Javier Ibarreche ¿Qué tal Luis? Muy buen día. Eh,
29: hoy quiero recomendar una serie que yo pensé iba a ser solamente para fans del fútbol, pero no podría estar más equivocado y está ideal para verse además en una sentada. Hoy les quiero recomendar el documental que sacó Netflix sobre David Beckham. Va de lo siguiente Bueno, para poner en contexto a la gente Que por alguna extraña razón no sepa quién es Pero antes de que existieran Messi o Ronaldo Hablando ni siquiera de calidad futbolística Sino de poder mediático Existió David Beckham Desde joven soñó con jugar para el Manchester United Un gol de más de media cancha Lo colocó en el camino para volverse una leyenda Eventualmente se casó con Victoria Beckham No con Posh Spice, una de las Spice Girls Y para finales de los 90 principios de los 2000 Beckham era una de las personas más famosas del planeta Y él y Victoria como pareja eran realeza mediática Lo que vemos en este documental de cuatro capítulos es la carrera de este icónico personaje, tanto su carrera de futbolista pasando por el Manchester United, por el Real Madrid a llegar al LA Galaxy, como su evolución al icono pop que definió a toda una generación. La comparación que hago con Messi o con Ronaldo obviamente no tiene que ver con la calidad futbolística porque creo que sí es incomparable, tiene más que ver con el nivel de fama, pero yo me atrevería a decir incluso que en su mejor momento David Beckham era más famoso que Messi o que Ronaldo. Uno, por haber sido famoso en una época pre-redes sociales, ¿no? donde la fama operaba de otro modo completamente diferente. Pero dos, porque Beckham no era, no era famoso él solo, sino que él era parte de una pareja poderosa en el propio documental hacen en algún momento la comparación hubo un periodo de los 90 donde existía la pareja de Porsche Spice y David Beckham y por otro lado Lady D y el Príncipe Carlos a ese nivel de fama, yo agregaría incluso con la diferencia de que en la pareja de David y Porsche Spice, los dos miembros de la pareja eran queridos contrario a Lady D y el Príncipe Carlos o sea, pero me refiero a que tenían ese nivel de poder mediático y es lo que me resultó fascinante del documental que a la par que revisan la carrera futbolística de Beckham tanto dentro de un club como con su selección como toda su historia como deportista, revisan también su evolución como estrella y la manera en que las dos cosas se conectan. Cuando empieza a salir con Post-Pice, de pronto ya no solo es un jugador de fútbol, ya recibe la atención de un actor de Hollywood. O sea... Sus triunfos se los van a celebrar mucho más, pero sus fracasos también se los van a reprochar con mucha mayor fuerza. Cuenta el propio Beckham, por ejemplo, este título me pareció fascinante, que pruebe un partido contra Argentina. Victoria lo llamó para decirle que estaba embarazada. Y fue justo en ese partido donde Beckham perdió la cabeza contra un jugador argentino, Simeone, que se volvió después técnico del, eh, del Atlético de Madrid, y expulsaron a Beckham. E Inglaterra terminó perdiendo ese partido en penales contra Argentina, en una época en la que el asunto de las Malvinas seguía además bastante fresco, y el país entero, toda Inglaterra, culpaba a Beckham, y la cosa se puso fea. Porque de nuevo... Estamos hablando de una estrella que ya había trascendido lo de la figura del futbolista, y era un icono de la cultura popular. El país entero lo odiaba y se lo hacían saber con mucha vehemencia no Entonces, el documental liga también con este tema de la salud mental, de cómo tanto el nivel de éxito como el nivel de fracaso el, una persona del calibre de Beckham lo vive a un nivel que ninguno de nosotros va a conseguir jamás en la vida. El punto acá es que el documental tiene un entramado interesantísimo entre el fútbol, la fama, la relación. Como documental me pareció absolutamente ágil y tanto David como Victoria platican de todo y ni siquiera me metí tanto con lo de su relación, que lo cuenta también el documental, lo abordan bastante y hay todo otro chisme, pero quizá creo que lo más valioso también para llevarlo un poco al contexto de ahora, es recordar lo poderoso que es Beckham como figura, y tomar en cuenta que pues hoy en día, él es dueño de un equipo en el Inter de Miami, que es donde actualmente juega Messi, que es un equipo que es poderoso, porque en su momento, Beckham se fue del Real Madrid al LA Galaxy, o sea su sola presencia convirtió una liga que en ese momento era bastante mediocre, en una de las ligas más lucrativas del planeta, y eso te habla del nivel de fama que tiene esta persona, por lo mismo creo que vale la pena revisar el documental. Incluso si no son fans del fútbol, si no les interesa la parte burocrática, administrativa o del deporte, sugiero fuertemente que lo vean porque no es la historia de un futbolista, es la historia de la cultura pop. Y esa, fan del fútbol o no, es absolutamente fascinante. Cuatro capítulos de una hora, está completita la serie Netflix, creo que vale mucho, mucho la pena. Y bueno, eso fue todo por mi parte, nos escuchamos la siguiente semana. Les recuerdo que me encuentran en todas las redes como @ibarrechejavier. Eh, está mi especial de YouTube llamado Literal ahí en mi canal, y Banda de Guadalajara, el 13 de diciembre nos vemos en Guadalajara, en el Teatro Diana, para un show que voy a tener con La Garfield. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Las 9.55 minutos, hoy es viernes de Cultura Digital con la doctora Laura Coronado. ¡Qué gusto verte, Laura! ¿Cómo estás?
4: Feliz de estar con ustedes. La verdad es que toda la semana creo que la palabra ha sido grooming.
1: ¿Qué es grooming? Exacto. Y
4: quisiera empezar con eso porque me parece que es muy alentador el que ya empecemos a hablar de estos temas. O okay. sea, esto no está en el debate público, sino es a partir de las redes sociales. Claro. Y qué bueno que los usuarios, que los ciudadanos, empecemos a condenar ciertas actitudes y ciertas conductas que están vertidas en los podcasts o en cualquier tipo de uh -huh. medio. Y, bueno, lo primero que me gustaría es qué es el grooming, ¿no? Porque claro. muchas veces se distorsiona o se piensa que es una conducta frente a otra y se confunde con abuso, con violación o con estupro. Entonces, no es lo mismo Dorian Gray okay. que Christian Gray. <ríe> Los dos son protagonistas de novelas, pero uno es de 50 uh -huh. sombras de Gray y el otro es del retrato de Dorian Gray. Entonces, el grooming es una conducta que realiza un adulto para ganarse la confianza de una niña, de un niño o de un adolescente a través de redes sociales con un propósito que es el de obtener algún beneficio sexual. Entonces puede ser en el mundo físico o en el mundo virtual o en ambos. Okay. Lo que vivimos con este influencer y que dio pie a que estuviéramos hablando de este tema, en realidad no es grooming, es estupro, que son relaciones okay. entre un adulto y una menor de edad, pero mayor de 12 años. Ahí empezaron a investigar que uh -huh. si tenía 12, que si tenía 11, pero bueno, vamos a hablar en términos generales, si no estaríamos hablando de violación o de abuso. Y si hay legislación en la materia y okay. se ha estado encaminando mucho a mejorar este tipo de situaciones, por ejemplo, ya en los códigos civiles uh -huh. se establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, okay. que creo que es un gran avance. Y esto es porque antes se permitía que fueran entre menores de 14 y 16 y se normalizaban ¿Y ciertas cosas. Si relaciones
1: sexuales y te casabas, no había bronca, ¿no?
4: Que era una figura muy romántica, que sí. era la del rapto. Ajá. Pero cuando tú lo ves, no con los lentes del siglo XIX o principios del siglo XX. Obsta cañón que sigamos si no, teniendo esa ley. Si no lo ves como si Jorge Negrete me raptaba, qué padre, ¿no? Ajá. Pero ahora estás hablando de un secuestro. Claro. Y que la sanción sería casarte con tu secuestrador. Así es. Entonces, es, es una evolución la que hemos tenido y qué bueno que hablamos de estos temas. Uh -huh. Y creo que sí es importante pues distinguir conceptualmente y que si hay legislación, el grooming como tal no está sancionado, o sea, no es un tipo penal, uh -huh. pero sí tenemos esquemas para perseguirlo. Y aquí, ojo, legisladores marquen al ser un 800 Laura y deberíamos <risa> de tipificarlo.
1: Oye... En tu libro, Familias Enredadas, platicas mucho de estos temas, el cuidado para los chavitos, el cuidado para los niños, porque luego los dejas ahí con la niñera digital, como Exacto. le llamas a la, a la tablet, al celular. Eh, ¿Qué hacer? O sea, ¿qué, qué, ¿qué le recomiendas a los papás? Pues para estar al pendiente y que no vayan a ser sus hijos víctimas de algo así. De ahí te va.
4: Les traje no el decálogo, pero sí los cinco puntos okay, como va. más importantes. Si quieres, te los enumero, va, porque así sí me gustaría <risa> claro. sí, que como enumerarlos y después, si sí quieres, abordamos claro. uno o todos. El primero de ellos es configurar bien los dispositivos. Okay. Si es un dispositivo que va a usar un menor de edad, poner los controles parentales. Uh -huh. Ahí, ojo, les hago el este, recomendación de Family Safe, que es una okay. aplicación que puedes en cualquier tipo de dispositivo, poner contraseñas seguras. Entonces, el primero es configurar bien el dispositivo okay. antes de dárselo. Si ya se lo diste, bueno, pues lo requisas, uh -huh. lo arreglas y se lo vuelves a dar. Ok. El segundo, ayudarles en sus primeros pasos en internet, ¿no? Okay. O sea, si nos tomamos el tiempo de enseñarles a andar en bicicleta, pues lo mismo. Oye, hay unas ciertas uh -huh. conductas que debes de tener muy claras. Por ejemplo, no compartir fotos. Por ejemplo, no hablar con desconocidos. O sea, son uh -huh. reglas básicas. El tercero es enseñarles a actuar, o sea, una vez que tú ya sabes que estás en el mundo digital, que no recibas premios, que no le des clics a enlaces que no conoces, o okay. sea, cosas muy puntuales, que sepas cómo bloquear, cómo reportar uh -huh. y que pidas ayuda, o sea, okay. esas son reglas como muy básicas. La siguiente es supervisar, es una niñera digital, hay que tener conciencia de cuáles son los hábitos de nuestros hijos, con uh -huh. quiénes están relacionándose y cuáles son sus intereses, porque van cambiando. Uh -huh. O sea, yo descubrí hace poquito que no les gustaba ya la doctora Juguetes, van cambiando, <risa> van cambiando. Y el quinto y último es que si alguien te pide algo que te incomoda, sepas Ajá. decir que no, okay. o sea, si te apachurra el corazón, no lo debes de hacer. Okay. Y creo que teniendo estos cinco pasos como muy tranquilos, como muy claros, podemos tener un entorno digital muy saludable.
1: Y ese es para la vida, ¿eh? No nada más para, para el entorno vida. digital. Este último me encantó. Si alguien te pide algo que te hace sentir incómodo, no lo hagas. No lo hagas.
4: Sea quien sea. Sea
1: quien sea. Y enseñarlo y, a los hijos, exacto. No, no aventarles ahí el dispositivo para que no den lata.
4: Y la verdad es que yo creo que el mensaje final es que no nos debemos de sentir intranquilos, o sea, hay muchísimos beneficios que tiene el ciberespacio. Claro. Y el tema es que les demos las herramientas porque los niños saben mucho. A mí me ha sorprendido Ajá. mucho a partir del libro de Cultura Digital, eh, Llévelo, Llévelo, Familias Enredadas, eh, que en las sesiones que he tenido muchas veces los niños, incluso uh -huh. de preescolar, saben más que sus papás. Claro. O sea, ellos saben lo que kinder, es grooming, ¿no? o sea, una de las mejores claro. eh, pláticas que he tenido fue justo en preescolar, y no sabes qué lindo los niños en su lenguaje uh -huh. y a partir de cómo ellos eh, tratan de expresarse, me decían cómo utilizar o no el internet y cómo eh, uh -huh. realmente podías tener ciertos peligros, y los papás abriendo los ojos, porque fue una plática sí. papás y niños, y los papás abriendo los ojos de no tenían ni idea de que, <risa> que ella sabía estos términos.
1: Doctora Laura Coronado, te seguimos en tu red.
4: Mil gracias, buen fin de semana, bonito fin es en arroba soy lau coronado.
1: Gracias, gracias Laura. Son las 10, pásela bien. Nos escuchamos el lunes tempranito en punto de las 6 de la mañana. Si está en puente, disfrútelo, pásela rico. Bye bye.
9: Se queda con Gaby Vargas y sí
1: que aquí aquí,
0: Ingridita mal Esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.